0: Plop.
1: Plop. Und nicht nur Plop. <lacht> Nein, sondern... <lacht> Sehr schön, Markus. Das war die Fanfare, die gerade abgespielt wird. <lacht> ihr Lieben, NPower hat Geburtstag. Heute ist... Ja, heute hört ihr Folge 100 vom NPower podcast Und die folgenden Dinge werdet äh, warten auf euch. Und zwar fangen wir am Anfang an... Euch nochmal zu erzählen, warum wir dieses Projekt eigentlich gestartet haben. Also ein bisschen die Origin Story von Empower beleuchten. Danach gibt es einen kleinen äh, Teil zu, äh, genau, Update zu, was passiert eigentlich gerade in der Energiewende, was sind so große Themen, die gerade in sich, ja, die gerade genau ein bisschen unklar sind. Also zum Beispiel Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils Urteils von ein, vor ein paar Wochen, dass 60 Milliarden äh, aus dem Corona-Fonds nicht für die Energiewende benutzt werden können und was das für Implikationen hat. Danach haben wir dann ähm, vier äh, Updates von de, von Menschen, die mit den, die bei uns im Podcast waren und die ja die erfolgreichsten Folgen waren und das sind äh, Themen wie Wasserstoff, Strommarktdesign und erneuerbare Energien, Photovoltaik und Wärmepumpen, also die Folgen, die von euch am meisten gehört und wurden, die haben wir nochmal eingeladen, die Personen, und die geben uns ein kleines Update über ihre Themen, weil wir hoffen und wir dachten, dass das euch äh, Mehrwert stiftet und danach naja, wir sind euch ja ziemlich auf den Sack gegangen in den letzten Wochen, äh, dass wir äh, uns wünschen, ein paar Snippets von euch zu hören und ja, wir haben ein paar Snippets bekommen, deswegen in der zweiten Hälfte, ähm, genau, hören wir einfach die Sprachnachrichten an, die wir von euch bekommen haben und wir haben sie noch nicht gehört, ähm, genau, und werden dann live drauf, äh, drauf reagieren. Markus, wie geht's dir?
0: Schön, schön eingebunden hier, damit wir dann live einspielen können. Es ist auch ein ganz neues Feeling jetzt hier mit so einem Soundboard dann da drauf. Ja, äh, grundsätzlich geht es mir gut, aber nicht ganz so gut, weil ich war leider erkältet die letzten Tage. Hört man leider auch bei einer Aufnahme, die wir später gleich noch hören werden, dass ich noch erkältet bin. Aber heute ist schon wieder deutlich besser. Und ich freue mich extrem drauf, das jetzt mit dir zu machen. Ich finde es mega, mega, mega geil, dass wir jetzt 100 Folgen Endpower produziert haben. Und es ist einfach richtig cool, wie viel... Positives Feedback wir dazu bekommen, wie viel Spaß und Freude Leute damit haben, wie viele Leute damit lernen und ich bin da echt, also, es ist einfach richtig, richtig schön. Wie ist es bei dir?
1: Ach, ich freue mich, dass du wieder gesund bist und dass wir das nicht hier äh, einen halben Tag, bevor die Folge rausgehen soll, äh, irgendwie noch aufnehmen, sondern heute ist Mittwoch, das heißt, wir haben noch drei Tage, bis diese Folge gesendet wird und, ach, wir haben ja gesagt, wir machen das so lange, bis wir die Energiewende hinbekommen haben oder wir beide sterben. Und deswegen ist das, glaube ich, auch einfach nur ein Zwischenschritt mit der 100. Folge, weil wir in was, wie viel machen wir pro Jahr? 25? In vier Jahren? Machen wir einfach, gibt es dann die Folge 200. und dann ja, Das ist ja Jahren... auch verrückt. Also, wenn du überlegst, wir machen das jetzt seit vier Jahren, ey. ja, ja, nein. also hat sich ja nicht viel geändert, oder? Ich,
0: nein, also. hat sich natürlich nicht viel geändert, Also, aber du, du, du aber weißt, ich, was ich meine. Du,
1: du hast heute Morgen, als wir schon mal gesprochen haben, hast du gesagt, dass du letztens in eine der ersten Folgen nochmal reingehört hast und ich, ich will nicht sagen, dass du dich fremd geschämt hast für den Markus und den Julius von damals, aber offensichtlich... Ähm, ja, war das. Sagen wir, so, wir können es jetzt positiv framen und sagen, wir haben uns verbessert. <lacht> wir können es auch negativ framen, was man wir denn für Newbies damals. Aber das ist ja auch Teil, Teil der Story. Und ich glaube, man sieht nochmal ganz gut, dass es eben nicht darum geht, alles zu können, wenn man ein neues Projekt startet. Ist recht, wenn es ein Social Media Projekt ist, ähm, sondern das, was man, was wir da machen, ist einfach, dass wir uns ein kontinuierliches Medientraining selber geben. Deswegen auch an euch, ihr Lieben. Ähm, wenn ihr wollt, das ist ein Motivator oder kann ein Motivator sein, weil keiner kann alles am Anfang und wir konnten auch nichts und wir haben 300 Euro oder was, 200 Euro ausgegeben für die erste Podcast-Ausstattung und ja, jetzt sind wir bei 100 Folgen und ja, der Podcast wurde 640.000 Mal gestreamt. Krasser Scheiß, das ist echt eine ganze Menge. Ich weiß noch, wir haben uns damals hingesetzt und haben gesagt, was wir so, was, wo, was, worüber würden wir uns freuen, kannst du sagen? Und du hast gesagt, ich fände es geil, wenn wir vierstellig sind. So, jetzt sind, jetzt sind wir sechsstellig und äh, wenn wir nochmal vier Jahres weitermachen, ja, sind wir, glaube ich, nochmal, noch, noch eine Order of Magnitude mehr. Ja, also jetzt, jetzt ist das Ziel ganz klar natürlich, die, die eine Million Streams, ist ja logisch. <lacht> Mega, als ob, ja, genau, auf der einen Seite denke ich so, jo, klar, und auf der anderen denke ich so, jo, ist auch egal, ähm, äh, genau.
0: Nein, aber es ist natürlich schön. Es ist natürlich schön, dass es ja auch einen Impact hat, also beziehungsweise, dass eben Leute tatsächlich dann sagen: Hey, ich habe hier was mitgenommen, ich habe was gelernt aus dem ganzen Wissen deswegen von machen ja. ja. Und das ist ja im Prinzip der Grund. Aber weil du es ja angesprochen hast, deswegen machen wir es. Nimm uns doch nochmal mit, Julius. Warum genau machen <lacht> wir das denn eigentlich?
1: Fragst du mich jetzt, weil wir, weil du denkst, ich bin der bessere äh, Motivational Speaker oder weil meine Stimme einfach funktioniert im Gegensatz zu deiner? Ich habe dich jetzt einfach gefragt, weil ich das Momentum hier genutzt habe, um dich zu fragen. Also, ich wollte eigentlich noch sagen, ähm dass, dass das natürlich auch für uns nett ist, weil wir zum Beispiel eingeladen werden, wie zum Beispiel bei der E-World dieses Jahr, äh, wo ja ein paar von euch dabei waren. Und hier kurz äh, Ankündigung: Wir werden auf der nächsten E-World auch wieder dabei sein. Darüber haben wir jetzt im Podcast noch nicht gesprochen, aber ich glaube, das ist im Februar, ist Ende Februar, ne? 24, 25 ungefähr. Ja. Ähm, das heißt. Haben wir dann einen Deal mit denen? Kriegen wir wieder Karten Ja, wir kriegen auch wieder Jahr? Tickets. Ja. Ah, du Also ihr Lieben, wenn ihr plant oder Lust habt, auf die E-World zu gehen, nach Essen im Ende Februar und da netzwerken wollt, vielleicht einen Job sucht oder so auch immer, oder einfach Lust habt, mit uns zu schnacken, wir machen eine Live-Aufnahme. Ist noch nicht so ganz klar, mit wem wir es machen. Wir machen den die Eröffnung des zweiten Tages, glaube ich. ne ähm, Genau, da werden wir auf der Bühne stehen und äh, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. So, aber genau, Markus, du hast gefragt, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Genau, wir haben ja beide früher mal bei Frauenhofer gearbeitet. Du arbeitest da ja noch, ich arbeite da ja nicht mehr. Und wir hatten ja damals das Gefühl, dass es ganz, ganz viele coole Studien gibt von ganz vielen guten KollegInnen von uns da. Und dass wir immer das Gefühl haben, ja, es geht um ah, sofort um den nächsten Report, es geht ums nächste Projekt, es geht ums nächste Papier, aber es geht irgendwie selten darum, diese Inhalte, die dort generiert wurden, ja, im ja, größeren Kreis der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Und wir dachten, dass wir da vielleicht einen kleinen Beitrag leisten könnten, weil die Energiewende einfach so ein riesenkomplexes Projekt ist, ein Generationenprojekt ist, dass wir uns dachten, wir würden da gerne einen Beitrag leisten. Und wir haben das Gefühl, dass es ganz viel Wissen gibt, was es einfach nicht rausschafft und dass wir da vielleicht sowas wie Brückenbauer sein wollten und haben dann einfach angefangen, so einen Podcast zu machen und haben einfach angefangen, unsere KollegInnen zu, ähm, zu interviewen. Und ich kann mich erinnern, dass wir sogar drei Monate bevor wir die erste Folge rausgebracht haben, angefangen haben, einfach nur Doktorandinnen und Kollegen äh, zu interviewen. A, ein, unter anderem José Odones war dabei und auch also Vasili ähm wie ist er mit dem Nachnamen? Nachnamen? Vasilios Anatolitis,
0: genau. Mit Vassilius ihm habe ich sogar die aller, allererste Folge aufgenommen. Das war noch bei dir in der Dachwohnung. da. Damals. Ja, genau.
1: Das, ja. Genau, Dachwohnung hört sich so fancy an. Ich würde, ich habe ja, damals ja, also 50 ich, ich, vertrag aber Ich habe 1.200 Euro netto bekommen oder sowas. 1.500. Naja, im ähm, genau.
0: Altbau, ich weiß nicht. Wenn man es dann weiß, dann hört es nicht ganz so fancy an. Das
1: ist eher das super heiß so. im Sommer. Ja, genau. Und Karlsruhe auch heiß, ja genau. 37 Grad und so. Nee, genau. Ich weiß aber noch, es war Winter. Und wir haben irgendwie einen Tisch in mein Zimmer gestellt und haben uns da rumgesetzt, ich weiß, es war alles ziemlich eng, und du warst irgendwie der, der, der Tech -Te Technik-Magier, und hast das irgendwie ganz gut hingekriegt, und genau, und wir merken, ich weiß noch, ich kann mich auch genau erinnern, als ich zum ersten Mal im End-Power-Pod was gesprochen habe, ähm, dass ich so, so einen Druck, so einen inneren Druck hatte, so, mm, das muss jetzt raus, und es muss gut sein, und so, und es war, glaube ich, einfach so, äh, ja, nicht ganz perfekt, aber auch voll okay, und dann haben wir äh, damals, glaube ich, auch angefangen, unseren, wir haben, diesen, wir haben ja so ein, wie ist das, so ein, so ein Snippet gab, was wir immer vorne reingeschnitten haben, ja. kannst du dich erinnern? Das haben wir bei dir im Zimmer aufgenommen. Ja. Das haben wir irgendwann rausgenommen, weil wir das Gefühl hatten, so das ist irgendwie noch zu so jugendlich oder das war mir nicht mehr professionell genug oder so. Oder ich hatte das Gefühl und du so ja okay, das haben wir jetzt <lacht> ja nicht mehr. Vielleicht machen wir nur ein Neues. Aber ich finde es klappt auch ganz gut so. Genau, die Idee war dann ja eigentlich, dass wir mit Menschen, die Energiewende, die Energiewende voranbringen, abends an der Bar sitzen. Ne? Die Idee war ja eigentlich immer, dass wir versuchen, möglichst den letzten Slot am Tag zu bekommen. Manchmal schaffen wir es, manchmal schaffen wir es nicht, aber dass wir dann ein Bier trinken mit denen oder was auch immer und dass wir, es ge dass wir gerne euch das Gefühl geben würden, als ob ihr mit uns an der Bar sitzt. So, und äh, genau, so, und das war eigentlich das Ziel, und um Wissen, Energiewissen zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, dass wir tatsächlich ja die ersten Folgen ja auch alle vor Ort aufgenommen hatten und das tatsächlich auch so abgelaufen ist. Also wir haben uns mit den Leuten getroffen, mit einem Bierchen. Und haben da zusammen dann eben über diese ganzen Themen gesprochen. Und dann war das ja relativ schnell, dass dann Corona kam. Wir haben die erste Folge Februar oder März 2020. Dritter Februar 2020. Dritter Februar 2020. Das heißt, wir hatten irgendwie fünf, sechs Folgen, bevor es dann tatsächlich losging mit Corona, die wir halt live dann aufgenommen hatten mit den Leuten vor Ort. Und dann hat mir natürlich auch die Herausforderung, das Ganze dann, dann online zu machen, remote zu machen. Aber man muss sagen, es. Im Nachhinein war es gar nicht so schlimm, weil wir halt dadurch tatsächlich auch nochmal mit viel mehr anderen Menschen sprechen konnten, ne? mit denen es auch einfach kompliziert geworden wäre, mit denen vor Ort aufzunehmen. Also ich denke gerade an die ganzen Leute, wenn die in Berlin sitzen oder wo auch immer, also wenn es eben außerhalb von Karlsruhe war.
1: Wobei wir einmal sogar noch nach Stuttgart gefahren sind zur ne, zur EnBW. Genau, das Genau, ähm, Mastio hieß der Kollege, ne? Ich glaube, der ja. war einer der wenigen, die wir gesiezt haben. Wir haben auch den Vorstandsvorsitzenden der GLS-Bank wir gesiezt. Wir haben Herrn Mastio gesiezt von der EMBW. Wen noch? Gar nicht so viele. Wir haben genau, und am Anfang war das eben tatsächlich so, dass wir einfach fast immer Energiewende, WissenschaftlerInnen irgendwie im Podcast haben und dann hat sich das irgendwann ja ein bisschen verselbstständigt. Und dann sind auch andere Leute davon zugekommen. Wir kriegen immer noch jede Woche mindestens eine E-Mail von, von irgendwelchen PR-Agenturen. Und
0: da haben wir dann eben jetzt 100 Folgen mit heute produziert, um Energiewissen zu verbreiten. Und eine wichtige Sache, die jetzt vielleicht in den letzten Wochen passiert ist, Julius, du hast ja gerade eben auch angesprochen, wie wir jetzt hier in der Folge weitermachen wollen. Und es soll nicht nur um Endpower als solches gehen, sondern eben auch so ein bisschen inhaltlich. Und wir wollten ja jetzt mal noch ein bisschen drüber sprechen, was denn jetzt eigentlich dieses... Urteil des Bundesverfassungsgerichts für Auswirkungen hat für dieses ganze Thema des Klimawandels und Energiewende im Ganzen.
1: Ja, hol uns doch nochmal rein. Warum wurde denn da überhaupt das Bundesverfassungsgericht angerufen?
0: Es war so, dass während dieser
1: Corona-Pandemie, da wurden eben
0: sehr viele ja, Sondervermögen aufgenommen, Kredite aufgenommen, die aber nicht alle abgerufen worden sind. Also teilweise war da im Prinzip dann Geld übrig. Und das Geld wurde dann verschoben in den Klima- und Transformationsfonds, der eben genau für viele von diesen Transformationssachen für die Energiewende bereitgestellt wird. Also beispielsweise auch Dekarbonisierung Stahlindustrie, aber auch für diverse Förderprogramme. Und da hat dann die Unionsfraktion geklagt, das war, glaube ich, im Sommer diesen Jahres, dass diese nicht dafür verwendet werden dürfen, also dass eben diese zweckgebundenen Corona-Mittel im Prinzip nicht überführt werden dürfen in den Klimatransformationsfonds. Und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass dem tatsächlich so ist. Und das heißt, dass jetzt für diesen Klima- und Transformationsfonds 60 Milliarden Euro fehlen. Und das hat größere Auswirkungen tatsächlich gehabt, als ich ursprünglich dachte. Ich habe gedacht, naja, 60 Milliarden, das ist schon eine Menge Geld, verteilt sich aber irgendwie auf ein paar Jahre, kriegt man vielleicht irgendwie dann noch gewuppt mit anderen Sachen. Aber es ist tatsächlich so, dass dann der Bundesfinanzminister Christian Lindner erstmal eine Sperre für diesen Klima- und Transformationsfonds verhängt hat, was eigentlich Relativ naheliegend ist zu sagen, ja gut, da werden jetzt erstmal keine Gelder mehr weiter für, für zukünftige Ausgaben ausgegeben, aber es hat dazu geführt, dass tatsächlich auch ganz, ganz, ganz viele andere Bereiche zusätzlich auch noch von der Haushaltsstärke betroffen sind, was da tatsächlich diese ganze Wirtschaften, Haushaltsplanung etc. extrem herausfordernd macht. Und ganz konkret vielleicht noch zu sagen, am ähm, Beispiel jetzt von den ganzen Energiewende-Dingen, die wir ja uns hier im Podcast auch anschauen, ist es so, dass tatsächlich jetzt von der KfW einige Programme erstmal gestoppt sind. Und zwar betrifft es ganz konkret die Energieberatungsprogramme. Das heißt, Energieberatung für Wohngebäude und Nichtwohngebäude werden jetzt aktuell nicht mehr gefördert. Äh, gefördert, nicht gefordert. Gefordert werden natürlich immer. Äh, und die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze die BEW, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was tatsächlich auch sehr Herausforderungen einfach mit sich bringt, weil wir wissen, Wärmeversorgung ist extrem wichtig. Und als drittes, was auch noch jetzt auf Eis liegt, ist das EEW-Programm Energieeffizienz in der Wirtschaft. Und da muss man sagen, das ist eins der zentralen Programme eigentlich, die die Transformation und Energieeffizienz auch in der Wirtschaft vorantreiben sollen. Und das zeigt, was für große Auswirkungen das hat. Und vor allem, wenn das jetzt noch lange so bleibt, hat ja, das natürlich auch echt Auswirkungen auf unsere Ziele, was Energiewende angeht? Weil da werden jetzt einige Investitionen eben nicht getätigt, die eigentlich ganz dringend nötig werden, um zum einen Energieverbrauch zu senken, aber zum anderen eben auch ja, erneuerbare Energien bzw. erneuerbare Energieversorgung dann sicherzustellen.
1: Die Herausforderung dabei ist ja auch, du hast es gerade angesprochen, Investitionen ist, ja, eine der Herausforderungen ist, dass dann Investitionen vielleicht nicht getätigt werden. Das ist schon schlimm genug. Wenn es aber dann dazu führt, dass dann zum Beispiel Unternehmen, die solche Energien, äh, solche Investitionen überhaupt tätigen könnten, zum Teil eben zurückgefahren werden, äh, Bankrott gehen oder was auch immer, also das ist natürlich erst die zweite Stufe, dann ist es eben auch so, dass da kritisches Wissen, was vielleicht ange, angehäuft wurde, ähm, dann eben verloren geht, weil die Menschen dann eben in andere Aufgaben gehen, dann ist es eben nochmal eine, noch eine größere Herausforderung und das ist ja können wir uns eigentlich nicht leisten, ne? Was auch betroffen ist, ist wahrscheinlich äh, die Gas- und Strompreisbremse, weil wahrscheinlich auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds auch betroffen ist. Und das ist auch lustig, heute ist der 29.11., wir nehmen das am 29.11. auf und ähm, äh, am 20.11. hat Kam, äh, Bundesminister Habeck an die, äh, genau, ist an die Presse gegangen und hat gesagt, es könnte sein, oder er befürchtet, dass das auch Einfluss auf die Strom- und Gaspreisbremsen hätte. Da merkst du auch wieder so, hm, das ist eben kein, das ist einfach ein komplexes Projekt und das ist nicht so ganz klar, wer, was man jetzt machen darf oder was man nicht machen darf. Ähm, natürlich kann man aber trotzdem auf der anderen Seite sagen, dass die Preise für Gas und ähm, für Strom einfach natürlich substanziell niedriger jetzt wieder sind, als sie das zum Beispiel im, Jahr, ja, im Jahre 2022 waren. Also wir können das sehen, ähm, zum Beispiel, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das sehen im Zeit-Online-Energieversorgungsmonitor. Ähm, da sieht man, dass Strompreise, was, was war das hier, über 40 Cent waren, zu gro für große Teile, ähm, des Jahres 2022. Und dass wir jetzt eben im Jahr 2023, wo sind wir jetzt gerade bei 30 wieder angekommen sind. Also zwischendurch waren sie mal bei 70 Cent, jetzt sind wir aber bei 30. Da ist es vielleicht auch okay, dass solche Preisbremsen eben wieder kassiert werden. Aber natürlich gibt, ist, ja, ist das wieder ein Rückschlag für die Energiewende und das, ja. Hätten wir vielleicht auch anders lösen können. Was ich am lustigsten fand, war, dass, was jetzt lustig aber dass diese Klage ja von der, wenn ich es richtig verstanden habe, CDU, CSU-Fraktion einge, einge, ähm, eingereicht worden war. Und dass die natürlich jetzt irgendwie einen politischen Gewinn haben. Also sie haben der Regierung die ja vielleicht nochmal Grenzen aufgezeigt. Und damit haben sie politisch was gewonnen, aber die wissen auch nicht, wie man jetzt diese ganzen Projekte finanzieren soll. Ähm, und natürlich müssen wir uns alle regelkonform äh, verhalten. Aber auch selbst die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt nicht besonders viel gewonnen, wenn wir eben dafür sorgen, dass die Energiewende verlangsamt wird.
0: Genau. Und das ist jetzt die große Herausforderung. Wo nimmt man denn jetzt überhaupt dieses Geld her? Weil, wie du es gesagt hast, das ist eigentlich relativ essentiell. Also bei der Strom- und Gaspreisbremse, du hast es ja gerade gesagt, im Prinzip so wichtig ist es nicht, weil die meisten Neuverträge unterhalb von dieser, von diesem Cap eigentlich schon sind. Aber bei den ganzen anderen Programmen ist das natürlich schon essentiell. Und was ich dann ganz spannend fand, ich habe da noch mal so ein bisschen nachgeschaut nach diesen klimaschädlichen Subventionen, weil die werden ja oftmals auch herangezogen, eben so ein bisschen als, naja, wir könnten ja hier klimaschädliche Subventionen abbauen. Die sind tatsächlich in einer ähnlichen Größenordnung. Also wie jetzt genau diese 60 Milliarden, die fehlen. Ich habe da nochmal beim Umweltbundesamt nachgeschaut, die das auch regelmäßig analysieren. Und da ist der letzte Datenstand, dass die klimaschädlichen Subventionen ziemlich genau 65 Milliarden Euro sind jährlich. Das heißt, wenn man da mal die Hälfte oder so abbaut, hätte man schon mal 30 Milliarden gewonnen.
1: Naja, das ist, finde ich, eine Forderung, die es seit 30 Jahren gibt und dann muss man das immer Leuten was wegnehmen. politisch ja. Genau, politisch ist es schwierig. Aber wo wir gerade darüber sprechen, Markus, hast du vielleicht ein paar Ideen oder kannst du ein paar Beispiele nennen, wo wir, äh, wo wir klimaschädlich subventionieren? Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, wir haben
0: glaube ich so zwei, drei relativ große Sachen. Zum einen haben wir eine Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoffe. Das ist sowas, was echt auch jetzt in, durch die Medien immer gegangen ist. Und das waren von... Was auch
1: komplett äh, random ist, vor dem äh, Hintergrund, dass wir eigentlich
0: alles elektrifizieren
1: wollen im Verkehrssektor.
0: Ja, und das waren tatsächlich, äh, also letzter Datenstand ist tatsächlich ein paar Jahre her, 2018, aber da hat sich jetzt nicht so viel vom, vom Gesamtverbrauch geändert, waren das 8 Milliarden Euro jährlich, die dafür im Prinzip aufgebracht werden müssen. Zweiter Punkt, der auch jetzt immer wieder öfters genannt wird, ist noch die, das Dienstwagenprivileg, also dass eben die Dienstwagen nochmal anders besteuert werden, dass man dann diese pauschale Besteuerung hat, was damals auch ca. drei Milliarden waren und was wir eben noch generell eben der Energiebereitstellung haben, sind eben auch so Subventionen für beispielsweise ähm, auch Kohle oder auch, auch, auch Gassubventionen in dem Bereich, auch Steuervergünstigungen im Prinzip, da gibt es auch noch Steuerentlastungen für energieintensive Prozesse, was teilweise eben ganz sinnvoll ist, aber äh, das sind eben auch dann 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 ja Privilegierungen drin, wo man sich auch fragt, naja, muss das denn eigentlich sein? Also gerade beispielsweise eben Begünstigungen für die Braunkohlewirtschaft.
1: Ja, und Bis vor kurzem haben wir sogar noch Geld zur Verfügung gestellt bekommen, wenn man sich einen neuen Gas äh, Gasboiler reinbaut. Ja? Also ich glaube, das ist jetzt ausgelaufen, aber das habe ich mich während meiner Promotion immer die ganze Zeit gefragt, so ey, wir wollen raus aus den Fossilen und trotzdem, wenn du dir eine neue fossile Infrastruktur in dein Haus investierst oder einbaust, dann kriegst du da wieder ein paar hundert Euro noch wieder dazu. Ähm, ja, aber da sind wir wenigstens raus jetzt mittlerweile. Guti, wollen wir in, unser, wollen wir in unseren ersten Schritt gehen, unsere ersten, in unser erstes Kurzinterview? Ich glaube, das passt ja auch ganz gut, weil wir haben ja jetzt gerade geredet, dass ganz viel
0: Geld benötigt wird für eine Transformation. Und eine Sektor bzw. eine Industrie, die da ja ganz stark davon betroffen ist, ist ja die Stahlindustrie auch. Und die muss auf Wasserstoff umgestellt werden. Und genau deswegen habe ich nochmal mit Katrin Goldammer geredet, der Geschäftsführerin des Rainer Lemann instituts Ich vergesse das immer ganz genau, wie man das ausspricht. Lemann <lacht> Le <Moin.
2: lacht>
0: <lacht> instituts ähm, Sie hatte mit uns in Folge 63 schon über das Thema Wasserstoff gesprochen. Das ist jetzt circa anderthalb Jahre her. Und genau, jetzt hören wir doch einfach mal rein, was Katrin dazu zu sagen hat zu dem Thema Update Wasserstoff. Wunderbar, genau, wir haben das letzte Mal, ähm, ich habe ja gerade eben gesagt, Mai 22 geredet, aber Katrin, kannst du uns noch mal so ein bisschen ein Update geben, was ist denn eigentlich in den letzten anderthalb Jahren im Bereich Wasserstoff passiert?
3: Also beim Wasserstoff sind viele Sachen passiert. Ich glaube, dass mittlerweile jeder und jede schon mal von Wasserstoff gehört oder gelesen hat. oder? In jeder überregionalen Zeitung und in den Nachrichten kam das Thema schon vor. Und verrückterweise auch im Kontext von einem Thema, wo ich Wasserstoff selber gar nicht so sehe, also ich denke an die Debatte ums Heizen in der Zukunft, mhm. ähm, aber auf der Politikebene ist sicherlich einer der Meilensteine gewesen, die sogenannte Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Deutschland war ja sehr früh dran mit so einer ersten Wasserstoffstrategie und da ganz stolz drauf. Und jetzt gab es die Version 2 im Juli 2023. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man, dass ein paar Sachen gleich geblieben sind. Prioritäten zum Beispiel sind gleich geblieben. Also Einsatz in der Industrie wird priorisiert gegenüber dem Einsatz in anderen Bereichen. Und wenn der nächste Bereich kommt, dann wahrscheinlich sozusagen Schwerlast, Transport, Fliegen, Schifffahrt und so weiter, nicht so sehr heizen. Und mittlerweile ist man sich auch sicher, dass man das im Strombereich braucht. Das steht da weiterhin so drin. Aber ein paar Sachen sind neu dazugekommen. Ich würde sagen, die nationale Wasserstoffstrategie ist sogar ganz gut angenommen worden von den meisten. Da steht zum Beispiel drin, dass wir eine höhere Elektrolysekapazität in Deutschland aufbauen wollen. Fanden alle gut, habe ich durch die Bank Unterstützung für gehört. Da steht aber auch zum ersten Mal drin, dass wir für den Start der Wasserstoffwirtschaft nicht nur grünen Wasserstoff benutzen wollen, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, sondern auch andere Wasserstofffarben. Und da steht sehr explizit drin, dass dieser Wasserstoff dann einen niedrigen CO2-Wert haben soll. Das ist der Messwert, aber es ist eben nicht ausschließlich so, dass der aus grünen äh, Strom hergestellt werden soll. Und da habe ich viel Kritik gehört, da haben viele gesagt, na, das verlängert doch eigentlich nur die fossile Welt, in der wir gar nicht bleiben wollen, und wenn man sowas wie blauen Wasserstoff berücksichtigt, das würde ja heißen, dass man irgendwo diesen Kohlenstoff speichern muss, dann wissen wir gar nicht, wie das technisch gehen soll, das ist uns viel zu risikoreich. Also das kam jetzt mit der neuen Wasserstoffstrategie schon mit rein. Und die andere Seite sagt halt, naja, der grüne Wasserstoff, den wird es nicht geben bis 2030 oder 35, nicht in den Mengen und deswegen brauchen wir irgendwie eine realistische Vorbereitung auf diese Welt mit einem Energieträger, der technisch identisch ist, aber eben aus anderen Quellen kommt und der aber auch CO2-arm ist. Also da hat man irgendwie so eine Abwägung gefunden. Und das steht jetzt zum ersten Mal in der neuen nationalen Wasserstoffstrategie drin. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass zum ersten Mal dieses Infrastrukturthema jetzt richtig groß geworden ist in den letzten anderthalb Jahren. Sowohl in der Wasserstoffstrategie wie auch in vielen Bundesländern gibt es die ersten Ideen für sogenannte Wasserstoffstartnetze. Also was sind die wahrscheinlichsten Korridore, wo wir eigene Netze brauchen, wie lang werden die sein, wo gehen die vermutlich lang, das gibt es jetzt zum ersten Mal, quasi so wie man früher so eine Art Netzentwicklungsplanung gemacht hat für irgendwie Strom oder Gas, gibt es die jetzt auch zum ersten Mal für Wasserstoff und das ist spannend, weil das so ein, eine klare Aussage darüber macht, dass wir dafür eine eigene Infrastruktur brauchen. Wenn man sich da jetzt umhört, sagen die meisten Leute vor allen Dingen, Infrastruktur ist teuer, wie finanzieren wir das? Also wer kriegt ein Incentive, um in Wasserstoffinfrastruktur zu investieren? Das sind dann die großen Fragen, die da als nächstes kommen. Aber das heißt, wir haben mit der nationalen Wasserstoffstrategie jetzt eine Vorstellung über Mengen, die wir in Deutschland produzieren, über ähm, Farben, die erstmal die nächsten Jahre erlaubt sind, über eine Infrastruktur sogar, mit der Wasserstoff verteilt werden soll und wir wissen, was in welchen Bereichen das eingesetzt werden soll. Das heißt, das ist schon ein ziemlich weiter Schritt. Als nächstes müsste eigentlich noch mal so eine sehr konkrete Detaillierung folgen. Also wenn ich noch Kritik höre an der Wasserstoffstrategie, dann dass viele noch sagen, es ist uns nicht konkret genug, wann genau, soll wo genau, welche Menge kommen, damit sich alle darauf einstellen. Und damit ist aber sozusagen erstmal der große, mh, aus der Vogelperspektive, glaube ich, der nächste große Wurf passiert. Und jetzt können nämlich die einzelnen Akteure anfangen, ihre... Felder da zu beackern oder abzustecken. Ne? Also die Gasversorgungsindustrie kann sich überlegen, welche Teile meiner Gasnetze werden das für künftig helfen, welche Teile brauchen wir vielleicht nicht mehr. Die Industrieunternehmen können sich darauf einstellen, dass sie ihre Prozesse wasserstoffbasiert zu einem großen Teil in der Zukunft und zu einem kleinen Teil eben auch schon in den nächsten Jahren vorbereiten können. Und das haben wir erreicht, sozusagen auf der ganz großen politischen Ebene. Und ansonsten ist es so, wenn man sich heute umguckt und man sagt sich, hm, ich interessiere mich fürs Thema Wasserstoff, wo könnte ich denn Informationen finden? Das hat sich halt enorm verändert. Okay. Ne? So viel Pressemitteilung zum Thema, so viele Nachrichten, so viele Netzwerke und Veranstaltungen. Also absolutes Trendthema weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. hatte auch, du hast ja ganz am Anfang auch da gesagt, dass jetzt in diesem Thema Heizen das ja auch irgendwie wieder... Auf der Agenda war Wasserstoffheizungen oder eben Netze, die dann Wasserstoff transportieren zum Heizen. Und in der Diskussion ist ja auch im Wärmeplanungsgesetz jetzt festgeschrieben, dass Wasserstoff eben auch als Erfüllungsoption gilt für ähm, diese 65 Erneuerbare. Und da in der Kombination habe ich dann eben auch mitbekommen, dass gerade dieses Thema blauer Wasserstoff, relativ von manchen Akteuren hochgehypt wird wieder im Gegensatz zu grünem. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was blauer Wasserstoff ist und dann eben deine Einschätzung dazu? Mhm.
3: Also früher haben wir gedacht, man müsste unterscheiden zwischen irgendwie grünem Wasserstoff aus erneuerbaren und grauem, so klassisch aus Erdgas hergestellt über Dampfreformation. Äh, und wenn man diesen grauen nimmt und dann da irgendwie die CO2-Anteile abspalten würde, dann hätte man eben blauen. Ähm, das heißt, der ist dadurch CO2-frei, dass das CO2 abgespalten wird. Jemand anders muss sich dann aber darum kümmern und das ist auch die Kritik daran. Ne? Man hat es abgespalten, man muss es aber irgendwo sinnvoll und sicher speichern können und da machen sich viele Sorgen, ob das geht. Ähm, theoretisch gibt es jetzt in der neuen Wasserstoffstrategie sogar noch den türkisen Wasserstoff. Ich weiß nicht, ob davon schon alle gehört haben. Der wird auch aus Erdgas hergestellt, aber mit einem anderen Verfahren. Das Verfahren heißt Pyrolyse. Und dann hätte man zwei weitere Wasserstoffformen zur Verfügung, die technisch möglich wären zu erzeugen, weil wir wissen, wie das geht. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht so viel über CO2-Abspaltung und Speicherung, aber wir stellen uns das so schön vor und können dann aber diesen Wasserstoff auf jeden Fall schon mal zur Verfügung stellen und wir machen ihn aus Erdgas, davon haben wir genug. So, und deswegen ist der zur Verfügung. Ne? Den könnte man auch hochskalig zur Verfügung stellen für die nächsten Jahre. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum der in die Wasserstoffstrategie reingekommen ist. Der ermöglicht halt den Industriezweigen, die heute schon ausprobieren wollen, wie es wäre, auf Wasserstoff umzustellen, das relativ kurzfristig zu tun. Und bei diesem blauen oder türkisen Wasserstoff könnte man dann darauf achten, dass die sozusagen nominell nur eine bestimmte CO2-Menge pro Kilogramm Wasserstoff haben. Und da kommen diese neuen Farben jetzt zum ersten Mal mit rein und eröffnen damit eben auch der fossilen Welt so ein bisschen wieder die Chance, mit reinzukommen in die grüne Wasserstoffwelt. Oder in die grüne würde man dann nicht sagen, da würde man vielleicht sagen klimafreundliche oder klimaneutrale Wasserstoffwelt. Und das ist so ein bisschen auch die ausgestreckte Hand, glaube ich, ne, gegenüber den Stakeholdern, die diese Welt gut kennen, die sich gut auskennen mit Erdgasspeicherung, mit Erdgastransport und so weiter. Das ist in Deutschland einfach ein Riesenthema. Und was ich auch feststelle, ist, das ist natürlich auch international ein spannendes Thema. Es gibt Länder, die stellen sich auf für den Export von grünem Wasserstoff, aber es gibt ehrlich gesagt auch noch viel mehr Länder, die stellen sich aus, auf für den Export von blauem Wasserstoff, weil die Erdgas haben, meinetwegen aus Shalegas, ist klassisches Frackinggas zum Beispiel, und weil die sich vorstellen können, dass sie das relativ schnell CO2-arm bekommen durch Abspaltung und Speicherung. Und dass es denen leichter fällt, auf diese Art quasi sagen wir mal CO2-armen Wasserstoff zu erzeugen, als über den Ausbau der erneuerbaren Energien, den man eben auch vor Ort sehr gut für Strom direkt nutzen könnte.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, jetzt nochmal vielleicht in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren, was glaubst du, was sich da jetzt noch in dem Bereich entwickeln wird oder was sind da jetzt so die nächsten spannenden Punkte, die vielleicht kommen werden?
3: Was wir in den nächsten ein, zwei Jahren brauchen, sind die ersten Wasserstoffmärkte. Also wir brauchen die Möglichkeit, Wasserstoff wie so eine Commodity zu handeln. Und ich weiß, dass sich viele auch darauf vorbereiten. Es gibt von der deutschen Bundesregierung die Initiative H2 Global, die dafür sorgen will, dass Wasserstoffimport nach Deutschland sowohl technisch möglich wird, wie auch finanziell irgendwann möglich wird, indem die zum Beispiel Differenzbeträge zahlen können. Dafür gibt es auch einen sehr großen Topf, der im Bundeshaushalt dafür vorgesehen ist. Aber es gibt auch so Initiativen wie unseren Wasserstoffmarktplatz. Den äh, habe ich mit meiner Firma Localizer entwickelt für erstmal Berlin-Brandenburg. Und da geht es darum, dass sich überhaupt erstmal diejenigen treffen können, die Wasserstoffbedarfe haben oder Wasserstoff loswerden wollen, sodass wir da quasi Matchmaking machen. Also es werden sich diejenigen in der Plattform kennenlernen. Die werden richtig gematcht von der Software, weil die einen zum Beispiel eine erneuerbare Energienanlage haben und die könnten mit einem Elektrolyseur relativ einfach grünen Wasserstoff herstellen und weil woanders, vielleicht 200 Kilometer entfernt, aber vielleicht auch nur um die Ecke, eine Firma sitzt, die gerne grünen Wasserstoff einsetzen würde. Das heißt, wir bringen die quasi physisch zusammen und dann gibt es die Möglichkeiten, die auch marktlich zusammenzubringen, diese Akteure. Und dann läuft es, glaube ich, langsam los, dass man mit Wasserstoff wirklich auch wie man sonst auch bei der Energie- und Ressourcenbeschaffung arbeiten würde, seine täglichen Prozesse besser planen kann.
0: Okay, super. Sind wir mal gespannt, was sich dann in den nächsten Jahren da entwickeln wird. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute nochmal uns ein kleines Up Update zu geben. Du warst ja schon quasi das erste Update zum Thema Wasserstoff und euch ganz viel Erfolg mit dem Wasserstoff Thema weiterhin und natürlich auch mit dem Wasserstoffmarktplatz. Dankeschön. Ja, es ist spannend auf jeden Fall, also was sich da in dem ganzen Bereich tut. Wasserstoff ist einfach echt ein, ein wichtiges Thema. Und was mir noch da jetzt nochmal klar geworden ist, ist, dass diese Infrastrukturfrage halt immer noch nicht so 100 Prozent geklärt ist. Also wie genau, wann genau, wo genau. Das hatte ich irgendwie da oder gehofft, dass das in dieser Wasserstoffstrategie eben enthalten sein sollte. Aber wie Katrin da gesagt hatte, ist das nicht ganz so einfach,
1: also das alles so festzuschreiben. Ja, ich glaube, ein zentraler Punkt, wenn wir über Infrastrukturen sprechen, ist dieser European Backbone. Der genau geplant wird und da hat sie ja auch gerade gesagt, dass man gerade darüber nachdenkt, wo, die, wo der denn eigentlich gebaut wird und wie groß der wird und von wo nach wo und so weiter. Ähm, ich, ich glaube, ich würde auf zwei Punkte von ihr gerade kurz eingehen wollen. Einmal hat sie angesprochen, ähm, Wasserstoff für Heizen und da haben wir ja unseren guten Freund Jan Rosenow, der unendlich viele Studien gesammelt hat, wissenschaftliche Studien, die bezeugen, dass eigentlich Heizen finanziell, also dass mit Wasserstoff Heizen finanziell wenig attraktiv ist und wenig sinnvoll ist. Wer da Interesse hat, kann einfach mal bei ihm auf dem LinkedIn-Profil ähm, genau hingehen. Uh, Jan, vielleicht können wir ihn auch nochmal verlinken in den Shownotes, Jan Rosenau. Ähm, da findet man relativ viel Evidenz, dass, da, ja, also ich, dass wir da nicht groß von ausgehen, dass wir das langfristig nutzen werden, sondern dass wir hauptsächlich mit Strom ähm, heizen werden, mittelfristig, langfristig. Äh, und eben nicht mit Wasserstoff. Und natürlich diese ganze Frage zwischen den verschiedenen Farben. Naja, ich, ja, also große Herausforderung, müssen wir drüber nachdenken. Ich wurde vor ein paar Monaten gefragt bei der größten, jetzt halte ich fest, Markus, bei der größten Ölkonferenz in Norwegen in einem Komitee über zu Net Zero Markets zusammen da einen Beitrag zu leisten, weil die eben auch merken, dass sie weg müssen von, von Öl und Gas. Und ich habe über, hab mir überlegt, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Weil auf der einen Seite unterstützt du ja dann, dass solche Institutionen weiter erhalten, die eben aus dem Öl- und Gasregime kommen. Und auf der anderen Seite war ich ein bisschen curious, wie ich, wie, wie die das eigentlich machen wollen. Und äh, habe dann zugesagt und bin, bin da jetzt dabei und da ist es ganz spannend zu sehen, wer dann da aktuelle Player sind. Also zum Beispiel hat äh, die Däner mit Gasco, Gasco ist so, äh, ja, ist so, man kann sagen, der größte ähm, ja, also der Gasübertragungsnetzbetreiber in Norwegen, ähm, ähm, den Auftrag bekommen, eine Feasibility Study zu machen. Das Ding heißt German-Norwegian Energy Corporation Joint Feasibility Study Hydrogen Value Chain Summary. Uh, some, hydro, uh, hydrogen Value Chain, das ist der Summary Report, der letzte Woche rausgekommen ist. Und was da drin steht, ich lese mal fünf Sätze vor und übersetze die mal kurz, ähm, ist ganz spannend, also weil sich das sehr gut matcht mit dem, was, ähm, was Katrin gerade erzählt hat. Und zwar ich fange jetzt an. The projected demand for hydrogen in Germany will exceed the domestic production volumes for hydrogen already before 2030. Also, man geht davon aus, dass mehr Bedarf steht, als das produziert werden kann in Deutschland, auch schon vor 2030. Import will be necessary in all German demand scenarios, both short term and long term. Das bedeutet also, dass wir langfristig und auch kurzfristig Wasserstoff in Deutschland importieren müssen. Even though the demand scenarios are associated with this uncertainty, also auch wenn wir nicht ganz wissen, wie groß der Demand sein wird, denn die Nachfrage nach Wasserstoff in Deutschland sein wird, um, the customers in Germany assume that it will hardly be possible to cover the demand with renewables, with renewable hydrogen at, at the beginning of the market rampart. Um, geht man davon aus, dass es eine große Unsicherheit besteht, äh, oder geht, geht man davon aus, dass die, die, die Nachfrage in Deutschland eben, ähm, denen ist es unsicher, oder sie sagen, dass es wahrscheinlich nicht nur mit erneuerbarem Wasserstoff funktionieren kann, jedenfalls nicht der Ramp-Up. Und dann der letzte Satz jetzt, As such, the purchase of low-carbon hydrogen is expected to be necessary and therefore desirable. Und, und aus diesem Grund geht man eben davon aus, dass der Ankauf von ja, low-carbon Hydrogen, wie übersetzt man das? Kohlenstoffarm oder CO2-Arm. Genau, ja, ja. eben ähm, benötigt wird. Und das ist genau das, wovon ähm, Katrin gerade gesprochen hat. Also, dass es eben nicht darum geht, großen, also hier große Kapazitäten für erneuerbare Energien aufzubauen äh, und daraus dann Wasserstoff zu machen und den nach Deutschland zu exportieren, sondern es geht ganz, ganz hart um, um blauen Wasserstoff. Ähm, und man könnte sagen, ja, blauer Wasserstoff ist eben ein, ein, ein Low-Carbon-Fuel, das stimmt auch irgendwie, aber es ist eben kein No-Carbon-Fuel. Also bei jedem, bei jeder blauen Wasserstoffproduktion wird es immer CO2, äh, wird immer CO2 geben, was nicht gecaptured wird, weil die Capture-Raten eben, man geht davon aus, dass man so 80, 90, vielleicht 95 Prozent äh, des CO2 capturen kann, aber das heißt, es immer noch 5 Prozent ähm, immer noch in die, in die Atmosphäre gehen und wenn wir uns überlegen, ja, Deutschland ist ein sehr großes, industrialisiertes Land, naja, das ist einfach ziemlich viel Wasserstoff, was da gebraucht wird, das ist ziemlich viel CO2, was da in die Luft geht. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist mit blauem Wasserstoff. Ich glaube, es ist nur wichtig, sich Klar zu machen, dass das ein Low Carbon Fuel, aber kein Zero Carbon Fuel ist. Und dass wir einfach wissen, auf was wir uns da auf was wir uns da einlassen. Genau, das waren meine zwei Punkte. Nee, genau. Und langfristig
0: <lacht> ist es ja so, also dass wir langfristig müssen wir ja auch auf den grünen Wasserstoff dann einfach kommen.
1: Die Frage ist aber, wenn wir jetzt investieren in große Capacities, für blauen Wasserstoff, dann haben wir da eben schon wieder eine neue Fahrtabhängigkeit. Genau, man hat natürlich
0: Lock-In-Effekte, ja, dass man eben dann darauf bestehen bleibt. Aber genau, um eben diesen grünen Wasserstoff herzustellen, brauchen wir eben sehr viele erneuerbare Energien auch im System. Und da hast du uns, Julius, ja noch ein bisschen was mitgebracht zum Thema Strommarkt und Integration von erneuerbaren
1: Energien, oder? Genau, im März 22 haben wir mit Matthias Stark, das ist der äh, Leiter vom Fachbereich Erneuerbare Energiesysteme im Bundesverband Erneuerbare Energien, ähm, gesprochen. Das war damals tatsächlich, glaube ich, ja die stärkste Folge, die wir jemals gehabt haben. Mittlerweile haben wir mehr, haben wir andere Folgen, die noch mehr gehört wurden. Aber natürlich, so ein Podcast entwickelt sich ja auch über die Monate und Jahre. Ähm, genau, damals war das die erfolgreichst gehörte Folge. Und da würde ich sagen, rutschen wir einfach gleich rein. Ich hab, wir haben über drei Themen gesprochen, um, und ich glaube, am Ende habe äh, hab ich ihn noch mal ein bisschen herausgefordert. Äh, mal gucken, dann mal los. Er ist Leiter Fachbereich Erneuerbare Energiesysteme beim Bundesverband Erneuerbare Energien. Und er war im März 2022 bei uns und zwar zu, einem, zu einer Folge zu äh, Strommarktdesign und Integration in Erneuerbare. Und diese Folge wurde mittlerweile mehr als 12.000 Mal gestreamt. Deswegen willkommen zurück im Podcast, lieber Dr. Matthias Stark. Hi, Matthias. Hallo, Julius dass du dabei bist. <lacht> Vielen Dank. Matthias, wir fangen direkt an und zwar gib uns mal ein Update. Was ist denn eigentlich in den letzten Jahren passiert, wenn wir über Integration Erneuerbare in sprechen?
4: Also ich glaube, wir haben in den letzten anderthalb Jahren wichtige Erkenntnisse gewonnen, aber natürlich auch Herausforderungen gesehen und deswegen müssen wir unsere Ziele so ein Stück weit, ja, wieder kalibrieren, damit die erneuerbare Energiewende auch funktioniert. Ich denke, zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte vor allen Dingen, gerade in Bezug auf die fossile Preiskrise, die wir vor allen Dingen im letzten Jahr hatten, dass viele Leute in Deutschland verstanden haben, dass erneuerbare Energien nicht nur für den Klimaschutz wichtig sind, sondern auch für den Preis- und Kostenschutz und vor allen Dingen die Unabhängigkeit darstellen, die wir brauchen, um uns halt unerpressbar zu machen von Drittstaaten. So haben wir zum Beispiel im letzten Jahr im, Spot, im Spotmarkt im Durchschnitt mehrere hundert Euro äh, pro Megawattstunde gehabt, aber gleichzeitig auch äh, knapp 200 Stunden, wo der Preis äh, deutlich unter 10 Euro lag, äh, ein Drittel davon im negativen Bereich. Und das immer genau dann, wenn die erneuerbaren Energien halt äh, viel äh, vorhanden waren. Das heißt, wir können uns aus der fossilen Preiskrise nur heraus investieren mit erneuerbaren Energien. Und das gab halt auch einen massiven Schub, gerade im pv bereich äh, für den Ausbau erneuerbarer Energien.
1: Das ist, glaube mhm. ich, die Erkenntnis. Sag nochmal für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange bei Endpower dabei sind oder sich gerade erst anfangen mit, ähm, mit Energiewende auseinanderzusetzen, naive Frage, aber warum sorgen erneuerbare Energien für geringe Preise oder geringere oder tiefere Preise?
4: Gerne. Um, weil wir im, in, am Spotmarkt eine Merit-Order haben. ist der Spotmarkt? Also der Spotmarkt. Also da, wo wir Strom kaufen im Grunde genommen, einer der Märkte, wo wir Strom kaufen und dort agiert das Merit-Order-System. Das heißt, das teuerste Kraftwerk setzt den Strompreis. Je mehr erneuerbare Energien wir haben, umso mehr verdrängen wir die teuren Kraftwerke und somit sinkt der Strompreis für alle Beteiligten.
1: Super, genau. Und gibt es irgendwelche Gesetzesinitiativen in den letzten anderthalb Jahren, die substanziell das Strommarktdesign im, in Deutschland irgendwie verändert haben? Oder was fällt dir ein, was, was zum Beispiel jetzt seitdem die Regierung, diese neue Regierung am Markt ist, am Markt ist, an der Macht ist? Ähm, was sind so große Schritte von denen, die einen Einfluss auf die Integration Erneuerbarer haben? Also ich glaub, da
4: Genau, das glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben durch die PKNS, also Plattform Klimaneutrales Stromsystem, einen, einen wichtigen Aspekt in diesem Jahr gehabt, wo wir uns darüber unterhalten haben, welche, welche Bereiche wir kon, äh, äh, setzen müssen für ein klimaneutrales Stromsystem. Aber wir haben halt auch erkannt, dass es große Herausforderungen gibt. Also so wo haben wir zum Teil ähm, für bestimmte Debatten einfach Zeit vergeudet, ähm, die eigentlich nichts bringen. Also am offensichtlichsten ist das die CFD-Debatte, also Contract for Difference, die Abschöpfung von mehr lösen oder potenziellen mehr lösen Und ähm, das gipfelte Anfang diesen Jahres halt in diesem Strompreisbremsengesetz. Äh, und effektiv haben wir zwar die Märkte massiv verunsichert, haben aber gerade mal 0,02 Cent pro Kilowattstunde abgeschöpft, also so gut wie gar nichts. Und genau solche Debatten, auch die Debatten über Strompreiszonen äh, sind halt, äh, sind halt äh, in gewisser Weise herausfordernd, weil sie natürlich die Investoren auch ein Stück weit verschrecken oder zumindest verunsichern, ähm, ob sie die in Deutschland investieren wollen oder nicht.
5: Du
1: hast diese, das zwei Stichworte gerade genannt, einmal CFDs und einmal über Strompreiszonen. Wir haben vor vier Wochen, wenn diese Folge rauskommt, gerade eine Folge zu Strompreiszonen <lacht> gemacht. Deswegen, ich hoffe, dass die, äh, dass, dass die Menschen, die gerade zuhören, ein bisschen einen Überblick haben, was Strompreiszonen sind. Was ist dein, was ist dein Take? Äh, ja, nein, vielleicht? Aus deinem, was du gerade gesagt hast, hört sich eher gerade so an, dass du ein bisschen kritisch bist.
4: Genau, äh, definitiv nein. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, Strompreiszonen, die Befürworter sagen immer sehr deutlich, naja, dann sinken ja die Strompreise. Aber effektiv tut das vor allen Dingen im Norden, vor allen Dingen Schleswig-Holstein, viel Wind. Äh, die Verbraucher in Schleswig-Holstein haben also deutlich niedrigere Strompreise als der Rest, wenn wir zum Beispiel. Würde,
1: genau, wenn wir mehrere Strompreiszonen
4: hätten. Wir würden mehrere das Strompreis genau, genau Über Schleswig-Holstein zum Beispiel. Das ist zwar toll für die Leute, die da leben, aber da leben nicht viele Leute. Aber ganz, ganz viele erneuerbare Energien sind dort. Und die Kehrseite ist halt, dass dort wahnsinnig viel äh, äh, Marktwertverlust entsteht, also die, äh, die Erneuerbaren, der, der, der Strom, der da erzeugt wird, ist viel, viel weniger wert, beziehungsweise negative Strompreise. Du weißt das ja aus unserer letzten Folge. Ähm, negative Strompreise bedeutet keine Vergütung, Stichwort Paragraph 51 im EEG. Und ähm, das führt dazu, dass äh, wir die Betriebswirtschaftlichkeit der erneuerbaren Energien und somit den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch reduzieren. Und umgekehrt genau das gleiche Spiel, nur umgekehrt in Bayern, Baden-Württemberg, da wo wir, viel, wo wir viel Verbrauch haben, da haben wir auf einmal sehr hohe Strompreise und äh, das müssen dann
1: auch die Kunden dann im Grunde genommen äh, entsprechend zahlen. Ja, man muss natürlich wissen, wenn man hier mit Matthias spricht, dass Matthias für die erneuerbare Energienindustrie spricht. <lacht> natürlich aus deiner, aus eurer Sicht kann ich das komplett verstehen, dass natürlich dann hohe Preise auch dafür sorgen, dass eben die, die, die Technologien, die dann implementiert werden, also Windkraftanlagen zum Beispiel, dass die sich natürlich schneller rentieren, ne? also wenn Norden.
4: Aber dann lass, mich, dann lass mich einen Satz noch sagen, vielleicht ja. noch deutlicher. Äh, auch das ist ja auch in unsere strommarkt -Design -Studio gekommen. Wir brauchen Flexibilitäten. Und ein, mhm. ein, ein, ein wesentlicher Treiber für Strompreiszonen ist immer, na, dann haben wir größere Strompreisunterschiede und dann rechnen sich mehr Flexibilitäten. Mhm. Aber in Wirklichkeit, das gehört auch dazu, ist es halt so, je kleiner so eine Strompreiszone ist, umso inliquider ist der Markt. Das heißt, ich kann das mit meiner eigenen Flexibilität... Das, also, ja. genau kann ich halt meine eigene Wirtschaft, Betriebswirtschaftlichkeit äh, wiederum infrage stellen. Und das ist natürlich so ein Yin-Yang, was man halt abwägen muss.
1: Genau, genau diesen Punkt hat Christoph Mauer äh, vor vier Wochen auch gebracht. Und das ist, da sehen wir mal wieder, wie komplex solche Themen einfach sind. Das hast du ja auch gesagt. Das ist, sich erstmal eine Meinung zu bilden und dann auch noch eine, eine, eine Meinung, in welche Richtung es gehen könnte, äh, Genau. herausfordern. Ein kurzes Wort noch. Du hast das Wort CFD genutzt. Wir haben darüber, glaube ich, noch keine Folge beim, im Podcast gemacht. Magst du kurz sagen, was, was sind CFDs? Gerne. Warum die, ähm. wären die potenziell sinnvoll oder eben auch nicht?
4: Also CFDs heißt Contract for Difference. Das, da geht es darum, dass ich ähm, heutzutage habe ich eine Marktprämie, die äh, immer, wenn der Marktwert äh, unterhalb der eeg vergütung ist, dann wird äh, das aufgestockt durch sogenannte Marktprämie. Und ein CFD würde genau das Gleiche sein, nur umgedreht. Wenn wir also viel mehr haben als äh, die eeg vergütung dann wird das obenrum abgeschöpft. Und ähm, an sich stellen sich die Erneuerbaren nicht gegen eine, ein, ein, eine solche Beteiligung. Aber die wie immer ist es so, dass der ähm, das... Äh, also wir hätten zum Beispiel eine steuerliche Lösung für sinnvoll erachtet ähm, und die Politik hat ein, eine Umsetzung gemacht, sogenannte fiktive Erlösabschöpfung. Ähm, vielleicht das für die Zuhörer einmal kurz zum, äh, zu verdeutlichen, fiktive Erlösabschöpfung, was ist das eigentlich? Ähm, ich mache das mal in meinem Beispiel. Ähm, ich arbeite seit dreieinhalb Jahren beim Verband, war vorher in der Industrie, habe viel, viel mehr Geld verdient. Ähm, kein, keiner aus dem Finanzministerium würde auf die Idee kommen, zu sagen, Herr Stark, fiktiv hätten Sie ja mehr Geld mit Ihrer Arbeitskraft verdienen können, deswegen setzen wir Ihre Steuer auf, den Alt, auf das alte Gehalt an. Aber genau das macht man jetzt mit dieser fiktiven Erlösabschöpfung. Was, was ich damit sagen möchte, ist, es kommt auf die Ausgestaltung an, wie man eine Abschöpfung macht und äh, einer unserer wesentlichsten Punkte ist, wenn man es machen muss, zwingend machen muss, dann bitteschön unter realen Erlösen, also habe ich wirklich mehr Erlöse erbracht oder nicht.
1: Alright. Lass uns nochmal kurz in die Zukunft gucken, Matthias. Und zwar, was sind die Dinge, die auf uns zukommen? Was sind die Dinge, was sind die Debatten, die wir führen müssen?
4: Ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen uns fokussieren auf das, was wichtig ist. Und ich glaube, der zentrale Punkt ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Und ganz oben davon steht die Betriebswirtschaftlichkeit. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir letztes Jahr 60 negative Stunden hatten. Ist das ähm, viel, ist das wenig? Ist das, das, ist, das ist relativ viel. Das ist relativ viel im, im Sinne dessen, dass wir halt mittlere Strompreise im letzten Jahr hatten von, über, also von mehreren hundert Stunden Euro pro Megawattstunden. In diesem Jahr haben wir das mehr als verdreifacht schon. Und wir sind noch nicht mal am Ende des Jahres. Um das mal deutlich zu machen, in diesem Jahr im PV-Bereich liegen etwa sieben bis acht Prozent der Gesamtjahreseinspeisung von PV-Anlagen, die darunter fallen, in einem Punkt, wo sie keine Vergütung bekommen. Das heißt, sie haben damit gerechnet unter Umständen, aber kriegen das nicht. Und wenn wir diesen Trend fortsetzen, dann verursachen wir immer mehr Verunsicherung bei Investoren oder auch Projekte, die sich nicht mehr refinanzieren. Und dementsprechend wird die Ausbau der oder die Beschleunigung des Ausbaus reduziert. Unser Punkt, um das vielleicht abzuschließen zu sein, ist immer noch das gleiche wie vor anderthalb Jahren. Wir müssen zwingend von einer... Zeit in eine Mengenförderung kommen. Das ist von zentraler Bedeutung. Der Vorteil liegt auf der Hand, dass es Kosten wird. Kost, ähm, sag kostet, kurz, ich hab, was es ist. Sag also, was Mengenförderung ist. bedeutet. Genau, also wir, ich weiß, vor anderthalb Jahren haben wir viel drüber gesprochen, okay. aber ich also sage nochmal kurz
1: Zeit okay. und Mengenförderung. Ganz
4: kurz. Cool. Zeitförderung bedeutet, ich kriege in 20 Jahren äh, alles, was ich einspeise, äh, halt vergütet. Äh, diese Marktprämie, die ich gerade eben gemeint hatte. Mengenförderung bedeutet, ich kriege das Kontingent was ich in 20 Jahren habe, äh, vergütet. Ob ich dafür dann 19 Jahre brauche oder 21 Jahre, ist egal. Ist aber wichtig, weil dann können Erneuerbare auch selbst flexibel auf den Markt reagieren, also auch unter Umständen freiwillig äh, weniger einspeisen und das nachzuholen in der in der, in der der Zukunft, also nach 20 Jahren. Das ist wichtig, um negative Stunden zu verhindern. <lacht> ähm, und ähm, es ist volkswirtschaftlich kostenneutral. Man merkt das offensichtlich, die gleiche Menge wird vergütet. Ähm, aber es äh, ist auch... Äh, viel, viel einfacher in der Umsetzung und es bedeutet viel, viel weniger Risiken. Und weniger Risiken in einer Finanzierung bedeutet immer weniger Kosten. Und deswegen ähm, sagen wir für uns, wir brauchen dringend diese Mengenförderung. Ähm, das müssen wir 2024, 2025 halt äh, umsetzen, äh, damit halt wir nicht äh, in der zweiten Hälfte dieser Dekade in eine, in eine Senke reinlaufen, was den Ausbau erneuerbarer Energien anbelangt.
1: Genau, da sehen wir nochmal, dass einfach das Strommarktdesign so gebaut sein muss, dass es attraktiv ist, aber dass natürlich keine, zu keinen Verzerrungen auf dem Markt kommen kann, kommen soll und da da gibt es eben Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Wenn ihr nochmal mehr hören wollt, ihr Lieben, dann geht einfach auf Folge 60 mit Matthias. Da kriegt ihr eine ganze Stunde von diesen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Genau, Leiterfachbereich Erneuerbare Energiebesysteme im Bundesverband Erneuerbare Energien. Lieber Matthias, danke, dass du heute dabei warst. Alles Gute dir. Bye, bye. Danke, Julius. Tschüss.
0: Da über viele Themen gesprochen. Ich glaube, das ist echt äh, sehr vollgepackt, auf jeden Fall. Es sind viele Themen angesprochen worden, die wir auch schon in anderen Folgen gehabt haben, beispielsweise Strompreiszonen und da ja... Mengenförderung, die, Zeitförderung. Die, die, die ganzen Sachen, also da kann ich auch echt nur noch empfehlen, die, die alte Folge nochmal zu hören, aber jetzt vielleicht nochmal zu diesem Thema Strompreiszonen und dann auch nochmal kurz zu den, ähm, zu den zu den CFDs. Bei der Strom genau Strompreiszonen. ich bin mir da auch ein wir haben da ja viel drüber geredet, auch über diese Teilung, dass dann die Liquidität des Marktes da eventuell eingeschnitten wird. Aber ich glaube, man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass Deutschland einfach echt eine extrem große Strompreiszone ist. Und wenn man die durchschneidet, dann ist die immer noch, also wenn man halbieren würde, dann ist die immer noch deutlich größer, als manche anderen Strompreiszonen
1: sind. Ja. Also ich habe also, das wahrscheinlich auch schon 33 Mal gesagt, aber in Norwegen haben wir fünf Millionen Menschen und haben fünf Strompreiszonen. Das ist im Durchschnitt eine Strompreiszone für ein 1 Million Menschen und im Norden von Nor Norwegen ist die Dichte eben noch mal viel geringer. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht 600.000 Leute in einer Strompreiszone sind und in Deutschland, wenn wir zwei hätten, wären das eben immer noch weiß nicht 30 und 50 Millionen Leute.
0: Also genau, ich glaube, dass da die Liquidität doch auch durchaus noch sichergestellt werden könnte, aber ja, das ist auf jeden Fall ja ein spannender Punkt, der sich noch entwickelt. Genau und dann zum Thema CFDs. Wir hatten da ja noch nicht drüber gesprochen, über diese Contracts for Difference. Das ist ja ein sehr komplexes Thema tatsächlich auch, was da dieses ganze Marktdesign angeht und ich gehe davon aus, dass wir da nächstes Jahr auch noch eine Folge dazu machen werden, um das mal, mal so ein bisschen aufzudröseln, was genau da drin steckt. Da sind ja jetzt auch die ersten oder beziehungsweise sollen die ersten Ausschreiberunden dann jetzt auch losgehen und ich ja, glaube, das wäre relativ sinnvoll, da auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber zu sprechen.
1: Ja. Diese Folge mit mit Matthias, ich will, ich, der, der ist schon slick, ne? Der ist, der ist clever der Typ und der weiß auch genau, was er für einen Job hat. Und deswegen mein Einwurf auch, dass man wissen muss, wenn man mit ihm spricht, dass das eben, dass die, es <lacht> das einfach die, die Sprache der der Industrie ist. Und natürlich auf der einen Seite würde das dafür sorgen, dass dann weniger Industrieinteresse vielleicht da wäre, wenn wir Strompreiszonen hätten in, in Norddeutschland zu investieren. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann eben höhere Preise im Süden hätten, dann würde eben mehr mehr Incentives da sein, dass eben im Süden investiert wird, also näher an den, an den Verbrauchsstandorten. Ähm, ich finde, dass das ein bisschen eine, eine kleine, also so, ich mag den sehr gerne, den Matthias, aber ich glaube, dass wir da einfach, äh, genau, dass die sich da manchmal, wie das eben bei Lobbyisten ist, manchmal Themen rauspicken, die dann ihren Case unterstützen und man muss sich ja immer wieder anfragen, was ist denn der andere Case? Also der andere Case ist eben, nein, wir wollen ja eigentlich höhere Preise im Süden haben, nicht damit die Verbraucher mehr bezahlen und die Verbraucherinnen, sondern dass dort eben mehr mehr Stromkapazität äh, aufgebaut wird, damit dann eben auch nicht der ganze Strom von Nord nach Süd die ganze Zeit hin und her äh, transportiert werden muss, sondern eben nahe der Verbrauchs, äh, Verbrauchszentren und das ist, glaube ich, die andere Seite der Medaille, die man sich auch anschauen müssen und nicht nur an die äh, InvestorInnen im Norden ähm, ja, denken, denken, denken muss, denken darf, denken braucht.
0: Und Ausbaukapazitäten ist eigentlich das perfekte Stichwort jetzt auch, um die Überleitung zu unserer nächsten Expertin zu machen. Und zwar habe ich nochmal mit Anna Heimsatt gesprochen. Mit ihr haben wir in Folge 51 über das Thema PV gesprochen. Sie ist Abteilungsleiterin Analyse, Module und Kraftwerke am Fraunhofer ISEE. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie hat sich denn eigentlich dieser PV-Ausbau entwickelt in den letzten Jahren? Und auch, wie jetzt die Zukunft aussieht, also mit eben anderen Technologien, Wirkungsgrad, Kosten etc.? Und wir waren echt erstaunt, wie viel da jetzt eigentlich dazugekommen ist. Aber hört selbst. Hallo Anna, schön, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst, um ein kleines Update zu geben zum Thema PV. Vielleicht zum Einstieg nochmal kurz. Wir haben mit dir Ende 2021 gesprochen, eben über dieses grundsätzliche Thema PV, wie es eigentlich mit den Technologien aussieht und wo es auch langfristig damit hingehen kann. Und wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass sich da noch ein bisschen was verändert hat bis heute. Deswegen kannst du uns da noch mal so eine kleine Einordnung geben. Also was hat sich denn eigentlich verändert, was so das Thema aktueller Standziele, Ausbau etc. angeht von Ende 2021 zu heute?
6: Ja, also eigentlich, ich habe mir die Zahlen gerade noch mal angeschaut und ich bin auch beeindruckt, wie der Ausbau vorangekommen ist. Wir haben heute etwa... 79 Gigawatt Peak installierte Leistung 2022 und äh, das waren Ende 2020 waren es noch 54 Gigawatt. Also da ist ordentlich was dazugekommen und dieses Jahr habe ich gesehen, ähm, ich habe es gibt die Energy Charts von unserem Kollegen Bruno Burger und da kann man immer aktuell nachschauen wie viel installierte Leistung und da der Anteil der Nettostromerzeugung für die Solarenergie ist. Und im Juli 2023 waren das 73 Prozent erneuerbarer Energienanteil und fast 30 Prozent Solarenergie.
0: Ja, das ist schon echt eine ganze Menge. Also da hat sich dann doch auch einiges getan. Und wenn wir jetzt aber auf die Technologie Photovoltaik an sich schauen, kannst du uns da vielleicht auch noch mal eine Einschätzung darüber geben, wie sich das jetzt in Hinblick auf Wirkungsgrad oder auch auf Kosten verändert hat und vielleicht auch jetzt mit den neuen Erkenntnissen, die man in den zwei Jahren gewonnen hat, in Zukunft weiterentwickeln wird?
6: Ja, ich kann nochmal mal sagen, also ich leite hier am Fraunhofer ISE die Abteilung ähm, Analysemodule und Kraftwerke, wo es und unser Ziel ist, wir forschen an nachhaltigen und effizienten PV-Technologien für alle geeigneten Flächen. Und wenn man sich das alles drei jetzt mal anguckt, dann ist schon ganz schön viel passiert. Ähm, ich fange mal an mit den geeigneten Flächen. Aktuell haben wir ja ähm, dieses Jahr einen Zubau etwa von 12 Gigawatt Peak gehabt und wir wollen ja auf, auf über 20 Gigawatt pro Jahr kommen und deswegen brauchen wir alle geeigneten Flächen. Äh, Freiflächenanlagen, aber eben auch die doppelte Flächennutzung und eine Möglichkeit ist ja die, zum Beispiel die Agri-Photovoltaik oder die schwimmende Photovoltaik oder auch die Nutzung von versiegelten Flächen wie Parkplätzen. Und da sind wir schon ziemlich weit gekommen. Es gibt jetzt erste kommerzielle Anlagen und die Technologien haben es auch, die Anwendungen haben es auch ins EEG geschafft. Das schon mal zur doppelten Flächennutzung. Dann, ähm, schauen wir uns die Effizienz an, dann waren wir vor zwei Jahren noch bei der perk technologie mit etwa 20, 21 Prozent Wirkungsgrad typischerweise für Modulen. Und jetzt sind wir gerade im Wechsel zu neuen Zelltechnologien, nämlich Topcon-Technologie, HJT und IBC, die irgendwo dann zwischen 22 bis 24 Prozent Wirkungsgrad haben die kann man ja jetzt schon alle ähm, kommerziell kaufen. Und auch wenn wir uns die Kosten ansehen, dann sind die Kosten der Module auf einem Rekordtief dieses Jahr. Wir waren ja vor zwei Jahren noch äh, ja, mitten oder am Ende der Pandemie. Und jetzt äh, sind damals war der Transport von China nach Deutschland ja noch gar nicht so gar nicht so einfach. Da gab es viele Schwierigkeiten in der internationalen Logistik und heute sind jetzt eben die Lagerbestände in den deutschen und europäischen Häfen voll.
0: Das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt, den du jetzt angesprochen hast, von diesen Transportkapazitäten. Ne? Das wurde ja jetzt auch relativ viel, jetzt vor allem ja auch durch die Energiekrise, die wir hatten, diskutiert, ob man oder inwieweit man eben Produktionskapazitäten auch in Deutschland und der EU aufbauen soll. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also, wie da die aktuelle Strategie ist und vielleicht auch, ob das aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist?
6: Also, man nochmal, vielleicht, ich hole nochmal aus. Es ich ist ja so, so kann. eine Photovoltaik-Modul, das besteht ja aus PV-Zellen, Glas und einem Rahmen und Zellverbindern. Und etwa 85 Prozent der Module kommen aktuell aus China. Das heißt, da gibt es eine relativ große Abhängigkeit. Äh, wenn wir uns jetzt die Ingots und Wafer angucken, aus denen dann die Zellen gefertigt werden, so werden kommen 99 Prozent aktuell aus China. Ist es ist also schon sinnvoll. Produktionskapazitäten in Europa auszubauen. Das zeigt unsere Forschung.
0: Okay. Und ist es dann aber so, also dass es da jetzt auch schon erste Projekte gibt oder kannst du dazu was sagen, um Produktionskapazitäten jetzt aufzubauen oder ähm, ist es so, dass ja man sollte das eigentlich machen aber so ganz konkrete Pläne gibt
6: es da noch nicht? Es gibt schon äh, viele Pläne, äh, es gibt viele Projekte, die in der Entwicklung sind. Was noch ein bisschen schwierig macht, ist die Energie, die Unterstützung der Industrie oder die Investitionssicherheit. Wir sehen das an einem Beispiel in den USA. Es ja den sogenannten Inflation Reduction Act, der ja dazu führt, dass aktuell viele Modulhersteller, europäische Modulhersteller auch, in den USA Produktionskapazitäten aufbauen. Und ein ähnliches, ein wie auch immer geartetes wirtschaftliches Instrument, das eine Investitionssicherheit in Europa ermöglicht oder verbessert, das wäre ja. wahrscheinlich wichtig. Wobei ich natürlich Wissenschaftlerin bin und keine Politikerin, aber ähm, die, das Wissen, wie, wie Module hergestellt werden, das gibt es in Europa. Es gibt auch das Wissen, wie man die Produktionstechnologie entwickelt und aufbaut.
0: Okay, ja, klingt ja alles ganz spannend. Ähm, wir hatten ja damals mit dir, und du hast gerade eben ja auch schon mal gesagt, nochmal dieses Thema Agri-PV und Schwimmende-PV, also irgendwie so Anwendungen, die vielleicht jetzt nicht überall in den Köpfen drin sind. Normalerweise, wenn man an PV denkt, denkt man ja doch eher auf diese Freiflächenanlagen oder eben auf den Dächern. Wie ist denn da deine Einschätzung zum Markthochlauf von solchen Technologien?
6: Also meine Einschätzung ist, wir haben ja, zur, zur Agri-Photovoltaik ist, dass wir hier ein großes Potenzial haben, weil wir haben viele landwirtschaftliche Flächen äh, mit unterschiedlichen Anwendungen, je nach Region auch. Hier in Baden-Württemberg, wo auch das Fraunhofer Isel ist, gibt es zum Beispiel die Modellregion Baden-Württemberg. Dort haben wir zum Beispiel im Obstanbau äh, Agri-PV-Anlagen aufgebaut in der Nähe vom Bodensee. Die laufen jetzt auch schon und man konnte jetzt schon die erste Apfelernte ernten und sehen, dass das wunderbar funktioniert hat bei der Anlage zum Beispiel. Ja, eine andere Anwendung ist die schwimmende Photovoltaik. Da gibt es jetzt auch schon erste kommerzielle Anlagen. Die eignen sich zum Beispiel bei Kiesseen, wo es dann auch direkt die Industrie nebenan gibt, die den Strom direkt nutzen kann. Kann also ein Teil der ähm, Dekarbonisierungsstrategie der Industrie sein, dass man die Flächen auch für die Industriebetriebe direkt nutzt.
0: und ja, Und vielleicht jetzt als letzte Frage noch so für das kleine Update: Photovoltaik. Wir hatten, glaube ich, damals auch schon drüber gesprochen, dass ja immer mehr Anlagen jetzt auch aus dieser damaligen EEG-Förderung rausfallen und dann. Ja, im Prinzip ja auch irgendwie wiederverwendet werden müssen oder eben nicht. Deswegen mal noch mal die grundsätzliche Frage bezüglich der Nachhaltigkeit. Also wie nachhaltig sind denn eigentlich solche PV-Module?
6: Genau. Also wenn wir uns die Nachhaltigkeit von PV-Anlagen angucken, haben wir ja mehrere Aspekte. Einmal ähm, den CO2-Ausstoß, den wir haben ähm, für die Herstellung der Module. Und da hat unsere Forschung gezeigt, dass wir eben großen Vorteil sehen bei Module, die weniger transportiert werden, sehr klar. Zum Beispiel eben Module, die in Europa produziert werden. Und der zweite Aspekt, der die Nachhaltigkeit erhöht, ist natürlich die Lebensdauer. Also je länger ich den Betrieb habe, je nachhaltiger ist das. Deswegen ist halt auch eine gute Qualitätssicherung wichtig, dass die nicht nur aufgebaut werden, die Anlagen, und dann nach zehn Jahren wieder kaputt gehen, sondern dass wir darauf achten, dass wir die Anlagen gut aufbauen und auch eine gute Qualitätssicherung betreiben.
0: Ja, auf jeden Fall spannende Aspekte. Dann, Anna, vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, um uns ein kleines Update zu geben zu dem Thema PV. Und vielleicht sprechen wir nochmal in ein, zwei Jahren zu einem weiteren Update zum Thema Photovoltaik.
6: Vielen Dank, Markus.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall auch, glaube ich, einige interessante Punkte angerissen mit Anna. Was mich tatsächlich sehr fasziniert hat, war so also diese neuen Anwendungen, beziehungsweise diese anderen Anwendungen, also doppelte Flächennutzung, dass das jetzt auch wirklich vorangeht, dass das jetzt auch in Feldversuchen im Prinzip schon äh, genutzt wird. Und zweiter Punkt, diese Entwicklung der Produktionskapazitäten in Deutschland und der EU, ich glaube, das ist auch echt ein ja, wichtiger und spannender Punkt. Wir haben ja darüber geredet, jetzt auch gerade eben in dem Gespräch, dass einfach nahezu vollständig unsere PV-Produktion einfach nicht in Deutschland und der EU liegt, sondern eben in, in China. Und wenn wir da langfristig hinwollen, ist dann schon die Frage, ob es sich vielleicht auch lohnt, eben
1: hier die Industrie aufzubauen. Ja, oder Reh aufzubauen. Ne? Wir hatten ja vor 15 Jahren relativ gut ausgebaute ähm Genau, PV-Industrie, ich war letztens, mit wem war ich da? Ich war irgendwo auf dem Weg, auf, auf, auf dem Panel, ähm, nee, auf einer Verteidigung tatsächlich für, für eine Dissertation in Utrecht. Und da war hat, da wurde auch sehr stark darüber diskutiert. Äh, kriegen wir das wieder hin? Was sind die Voraussetzungen dafür? Wollen wir das überhaupt? Und wenn wir das wollen, was müssen wir angehen, was für Policies brauchen wir, weil. Die Herstellung, also die die Forschung, die ist ja nicht nur komplett in, in, in China, sondern die gibt es ja auch tatsächlich auch noch in, in, in europäischen Ländern und es gibt auch einige Startups, die da eben relativ spannende Ansätze verfolgen, aber die Herstellung ist eben in China, weil China eben günstiger ist äh, im Vergleich als Deutschland oder eben andere europäische äh, Länder und das ist natürlich keine... Diskussion, die ganz anders ist als in anderen Industriebereichen. Es ist ja auch in vielen anderen Industriebereichen so, dass da immer ja, in Low-Cost-Countries dann produziert wird und hier eben nur das Engineering stattfindet. Ähm, die Frage ist, ob wir uns eben wieder abhängig machen wollen, erst recht mit Hinblick auf die Erfahrung, die wir in den letzten zwei Jahren ja im Gasbereich machen durften.
0: Aber als positives Thema muss man ja schon sagen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wie krass einfach der Ausbau war in den letzten zwei Jahren, also dass im Prinzip nochmal 50 Prozent von der Kapazität, die wir hatten, da jetzt draufgekommen ist in den letzten zwei Jahren, also das ist wirklich sehr erfreulich, muss
1: man sagen. Das ist voll gut, genau, Und deshalb so soll es ja auch sein, so, so, so soll es ja auch sein. Kurzes Zwischenupdate. Zwischen wir haben gerade Spotify Wrapped bekommen. <lacht> Vielleicht wisst ihr, was Spotify Wrapped ist. Am Ende des Jahres kriegt jeder und jede, die Spotify hört oder produziert, eine Übersicht über, ja, was passiert ist in dem Jahr und hot, hot of the, hot of the press. Ähm, genau. Empower hat, äh, wurde, genau, wir haben 38% mehr Streams gehabt dieses Jahr als letztes Jahr. Wir haben mehr als 60% äh, Prozent mehr Followers und wir haben drei mehr als 13% Listeners. Äh, genau, es scheint also ein ganz gutes Jahr gewesen zu sein. Genau, das nur so zwischendurch. Dann gehen wir jetzt zu unserem letzten Einspieler und zwar mit Thomas Novak Das war Folge 78 zu Wärmepumpen und ich habe gerade nochmal geguckt, das war die erfolgreichste Folge, die wir bisher gemacht haben. Äh, ich glaube, überschlagen wurde die Folge so knapp 18.000 Mal gestreamt ähm, und ist die erfolgreichste Folge, die wir jemals, jemals gemacht haben, die wir bisher jemals gemacht haben. Genau, Genau, Thomas ist, das werde ich auch, glaube ich, gleich nochmal hören, ist der General, Secretary General des Europäischen Wärmepumpenverbands und ist einfach ein sehr likable Typ und der weiß, was er, worüber redet. Nur kurz dazu nochmal, wir reden gleich über, wie viel Millionen denn eigentlich ähm, an, an Wärmepumpen verkauft wurden oder implementiert wurden in den letzten Jahren und ich glaube, das war ja ein bisschen, äh, Genau, ich glaube, ich habe mich da nicht so ganz clever angestellt. Also nur, damit ihr das wisst: Wenn wir gleich über Zahlen reden, dann reden wir über Einheiten von Wärmepumpen. Und da war es so, dass wir 2016 ungefähr eine Million Wärmepumpen in Europa verkauft haben und oder verkauft wurden. Und wir also eine Million 2016 und für 2022 ist man so von knapp drei Millionen ausgegangen. Also da hat man auch gemerkt, dass der, dass der, dass das Wachstum da substanziell mal angestiegen ist. Natürlich auch wegen der Gaskrise, die wir hatten. Genau. Also wir reden über Einheiten, Wärmepumpen, die verkauft wurden und nicht von Euros. Äh, es könnte sein, dass es ein bisschen Tohuwabu gleich gibt. Also, los geht's. Hi ihr Lieben, hier sitze ich mit Thomas Nowak. No, Thomas war bei uns in der Episode 76 und da, die ist rausgekommen am 4. Dezember
5: 22. Hi Thomas, wie geht's dir? Tag Juniors. ja, es geht mir ganz hervorragend. Obwohl ganz hervorragend. die allgemeine Situation gar nicht so, so rosig ist, aber mir geht's persönlich gut. Genau, wir haben damals über
1: Wärmepumpen gesprochen und wir wollten mit dir ein kleines Update machen zu Wärmepumpen. Und zwar damals war es das so, dass der der Ukraine-Konflikt gerade ja acht Monate äh, her war, dass er angefangen hat. Und damals warst du sehr guter Laune. Also damals ging es sehr aufwärts mit der äh, ja mit der Wärmepumpenindustrie, was ja auch sehr nötig ist, dass wir alles elektrifizieren, spezifisch die Wärme. Gib uns mal ein Update. Wo stehen wir heute gerade ähm, und
5: genau, wo steht die Wärmepumpe heute in Europa und in Deutschland? Ja, ich war da tatsächlich sehr guter Laune, aber wirklich nur für die Wärmepumpe. Diesen Krieg finde ich nach wie vor unsäglich und ich möchte wirklich auch nochmal sagen, dass diesen Krieg braucht kein Mensch. Wir brauchen auch diesen anderen Krieg in Israel nicht. Wir haben echt gut, gut richtig andere Probleme, die wir lösen sollten. Die Wärmepumpe ist dafür bereit und ähm, man muss heute sagen, dass, dass wir so ein bisschen äh, vielleicht verwirrt vor der Situation stehen. Wir haben... Auf der einen Seite hohe Installationszahlen. Das heißt, die Installateure sind nach wie vor ganz gut ausgelastet. Auf der anderen Seite hören wir aus der Industrie, dass der Absatz aus der Fertigung absinkt. Das heißt, es ist so, man könnte das so als Frühindikator bezeichnen, dass wahrscheinlich ähm, das nächste Quartal und vielleicht auch das erste oder zweite Quartal 2024 nicht so gut aussehen wie heute. Und äh, unsere Reaktion darauf ist, dass wir auf die Politik zugegangen sind und haben gesagt, ihr müsst jetzt was tun. Ihr habt wirklich sehr gute Arbeit geleistet und das kann ich auch hier nochmal betonen, ähm, sowohl die die Präsidentin von der Leyen als auch die Energiekommissarin äh, Frau Simpson, als auch der ehemalige äh, Vizepräsident äh, Quatsch äh, Timmermans, jetzt ersetzt durch Schäfkowitsch, haben eigentlich gute Arbeit haben gute Arbeit geleistet für die Anerkennung der Wärmepumpe auf höchsten auf der höchsten politischen Ebene und jetzt darf man aber da nicht aufhören. Jetzt muss man nochmal einen Schritt dazu tun und muss überlegen, wie kann man auch wie kann man nicht nur die allgemeine Stimmung nach vorne bringen, sondern wie kann man auch die Nachfrage triggern, weil das sehen wir im Moment, die Nachfrage sinkt, der Gaspreis ist wieder zurück und es gibt zu viele Leute, die heute sagen, ach ich mir diesen Stress mit der Wärmepumpe mache, dann installiere ich doch nochmal schnell eine Gasheizung, dann habe ich die nächsten 20 Jahre Ruhe. Und das, Sie übersehen dabei aber, dass die CO2-Preise kommen. Das heißt, die Öl- und Gasheizung wird jedes Jahr teurer werden, ab 2027 im ganzen europäischen Kontext. Und das heißt, man muss eigentlich jetzt schon gegensteuern. Und das muss die Politik anerkennen und da was tun.
7: Lass
1: uns doch mal reinspringen in, in die Zahlen und die Ausbau, Ausbauzahlen in den letzten Jahren. 2017, welches ich das richtig im Kopf habe, haben wir, haben wir etwas über einer Milliarde gehabt als eine Markt.
5: Million. Eine Milliarde wäre super, aber
1: das war. Nur eine Million? Nicht. Was? Nur eine Million. Boah. Genau, ich hab, du hast mir das gerade gezeigt vorher, aber jetzt bin ich tatsächlich beeindruckt, dass es nur eine Million ist. Wir in, in, <lacht> das ist Europa. In Europa wurde nur, wer vom, in, in, nein.
5: Ja, das ist, aber ne? das ist der Jahresabsatz. ne? Der Jahresabsatz und der Jahresheizgerätemarkt ist ungefähr 9 Millionen. Also damals waren das ja auch schon, nicht ganz, aber fast 20 Prozent. Heute sind wir ein bisschen besser dran. Wir sind ungefähr bei über 30 Prozent Jahresabsatz der Heizgeräte sind heute Wärmepumpen. Ah, sehr krass. Ich, und ich hätte gedacht, dass der Markt
1: tatsächlich größer wäre. Aber genau, also wenn wir uns jetzt diese Episode von 2017 bis 2021 anschauen, da sehe ich in den Zahlen, dass sich der, der, der Absatz verdoppelt hat. Genau. Und jetzt 2022 Sag mir, was, genau, was ist 2020?
5: Ja, was, ist passiert? Genau, diese, genau, was ist passiert? Diese einfache Verdopplung können wir jetzt nicht nachzeichnen. Es hat sich schön ergeben, dass 2017 bis 2021 eine Verdopplung war. Das hat sich jetzt bei 2000, also, und damals war die Botschaft, in vier Jahren haben wir verdoppelt. Was könnte in den nächsten vier Jahren passieren? Und was wir sehen können, 2022 ist ein Plus von 39 Prozent. Das äh, ist auch hinreichend beleuchtet worden. Das war hat es bis daher nicht gegeben. Das war sicherlich durch die durch die verschiedenen Faktoren aus Corona und hohem Gaspreis und generelle ähm, generell der Krieg in der Ukraine, dass die Leute gesagt haben, vielleicht will ich doch Gas nicht mehr haben, bedingt. Und jetzt sind wir so ein bisschen im Unklaren. Das heißt, wir hatten eigentlich erwartet, dass das so weitergeht, also 10, 15 Prozent, dann wären wir bei 3,3, 3,4, 3,5 Millionen, vielleicht sogar optimistisch auch 20 Prozent. Machbar ist mehr, weil die Kapazität ist aufgebaut worden, also wir können jetzt wahrscheinlich eher sowas wie 4 bis 5 Millionen pro Jahr jedenfalls nach Ausbau der verschiedenen Fabriken fertigen, aber die Nachfrage kommt nicht hinterher. Da sind wir jetzt. Hm. Genau, und da... da
1: und Du hast gesagt, dass dadurch, dass, der, dass die Energiepreise für fossile Kraft, äh, für fossile jetzt wieder runtergegangen sind, ist nicht zu erwarten, dass eben der, der Ausbau substanziell jetzt steigen wird, sondern dass wir eher auf einem Plateau gerade sind. Sag uns trotzdem mal, was das für Implikationen für die gesamte, äh, für das Business Environment hatte. Also, wir haben ja gesehen zum Beispiel, dass ähm, Fissmann seine Wärmepumpensparte, wenn ich es richtig verstanden habe, verkauft habe. Also, kannst du uns da vielleicht noch mal mitnehmen, was ist denn was ist denn
5: auf der Business-Seite im Jahr passiert und womit strugglen denn vielleicht aktuelle, äh, die, die Firma aktuell? Also den Verkauf von Fisman würde ich jetzt nicht mehr kommentieren, weil das ist eigentlich so hoffentlich bald den trockenen Tüchern. Was aber Fisman gleichzeitig auch gemacht hat, zusammen mit anderen Herstellern, sie haben massiv in Produktionskapazitäten investiert. Ein Journalist sprach von dem neuen Wärmepumpental, also Pump Valley, das sich irgendwo von von Mittel- bis Südpolen erstreckt und dann weiter in die Tschechei, also in die Tschechische Republik und in die Slowakei und sogar bis runter nach Ungarn. Also da ist schon was zu sehen. Man sieht viele neue Fabriken, die in Osteuropa entstehen. Sicherlich geschuldet der den langwierigen Planungsprozessen in Westeuropa. Also da dürfen sich die westeuropäischen Regierungen durch mal, durchaus mal in die Nase fassen, um zu überlegen, können wir das eigentlich beschleunigen, weil wir wollen diesen Wandel schnell haben. Wir wollen aber nicht auf unsere alten Planungsprozesse verzichten. Also das ist die eine Sache. Damit haben wir Fertigungskapazität, wenn ich es grob überschlage, von ähm, ungefähr zwei Millionen Einheiten. Also das mag jetzt plus minus 100.000 sein oder 200.000, das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist zu sagen, wir sind heute bei drei Millionen Einheiten, inklusive der ungefähr 880.000 für Luft-Luft, ähm, die natürlich nicht in Europa gefertigt werden. Und jetzt bauen wir obendrauf ungefähr die gleiche Kapazität, die wir mit wassergeführten Systemen haben, nochmal auf. Ja, und die sind jetzt natürlich noch nicht alle fertig. Und es ist ein Unterschied, ob so eine Fabrik da erstmal steht als Halle oder ob sie auch... Fu komplett funktional ist und da werden noch ein, zwei Jahre vergehen, aber wir laufen ganz klar darauf hinaus, dass wir Kapazität haben, die, die weit mehr als der Hälfte der heutigen Nachfrage entspricht und dann komme ich halt wieder zurück, dass das wird nicht automatisch funktionieren, dass man sagt, na gut, die Endkunden machen es dann schon, sondern da muss man den Endkunden ein wirtschaftliches, äh, eine wirtschaftliche Umgebung und ein, ein, Ökonom ein, ein rechtliches Rahmenwerk geben, was dann die sauberste Technologie auch zu der ökonomisch attraktivsten macht.
1: Ja, und sag nochmal, was wären der eine Wunsch oder die zwei Wünsche, die du hättest von policy sei es auf der europäischen Ebene äh, oder sei es auf der deutschen Ebene?
5: Also auf, auf allen Ebenen ein ganz klarer Fokus auf die Nachfrage. Wir haben das heat Pump accelerator genannt, das kann man auch nachlesen, aber die zwei Punkte, die mir da am, am ehesten immer wieder rausstechen, sind äh, auf der einen Seite das Verhältnis der Strom-zu-Gaspreisen und wir denken, dass das ungefähr in, der, in die Richtung 2,0 laufen muss. Wenn es 2,5 ist, ist es auch schon ein guter Schritt, aber Endeffekt sollte es 2,0 sein, damit der Endkunde und das bezieht sich sowohl auf Wohngebäude als auch auf Industrie und Kommerz, damit die Kunden an Betriebskosten sparen können. Und das Zweite ist, wir sehen immer noch, dass es so eine gewisse Unsicherheit gibt, auch in der Bevölkerung. Viel ist dadurch passiert durch diese äh, toxische Kampagnen, die da gelaufen sind, gerade in Deutschland, aber man braucht diese One-Stop-Shops, man braucht Beratung, damit die Kunden, die heute schon sagen, ich möchte das machen, dass, die, dass man denen vernünftige äh, Unterstützung an die Hand gibt, damit sie auch ein gutes Gefühl und ein sicheres Gefühl haben und am Ende ihre Heizung den Komfort liefert, den sie technologiebedenkt liefern kann.
1: Ja, Thomas, wenn man bei dir auf deiner LinkedIn-Seite sieht, äh, abcheckt, dann sieht man, dass du seit August 2006 äh, bei der European Heat Pump Association äh, bist und seit zehn Jahren, glaube ich, als äh, Generalsekretär. Musst du mich verbessern, wenn das so ich ist? Ich
5: 2009, aber LinkedIn weiß das immer besser.
1: Deswegen ja, genau. Okay, also das sind ja schon 14 Jahre. Äh, jetzt ist es so, äh, bei dir verändert sich auch was. Lass uns da nochmal sagen. Du gehst zu Quantum Industries. Ja, das, das heißt, du hörst auf, Generalsekretär bei dem europäischen Wärmepumpenverband zu sein, sondern du gehst jetzt woanders hin. Was ist denn das für
5: eine Company und was hat dich bewogen, da zu wechseln? Also, ich gehe zu Quantum genau Anfang nächsten Jahres und was mich bewogen hat zu wechseln, was das für eine Company ist, kann das, das kann jeder im Internet nachgucken. Aber was mich bewogen hat zu wechseln, war, dass ich eine so hohe Dynamik in dem Markt sehe, dass ich daran gerne teilhaben wollte. Und als man mir dieses Angebot gemacht hat, als Vizepräsident für Public Affairs und Government Relations da einzusteigen, habe ich ein bisschen überlegt. und habe ich gesagt, nee, ich möchte eigentlich an der Dynamik, teilhaben und ich habe tatsächlich viel dazu getan, dass mein Team in Brüssel auf sehr soliden Füßen steht, sodass ich jetzt sagen kann, ich habe auch das gute Gefühl dabei, dass die EHPA ohne mich äh, in, weiter erfolgreich sein wird und vielleicht wird sie sogar noch erfolgreicher, weil ein frisches Paar Augen, ein frisches Paar äh, Ohren und Hände und ein paar neue Ideen tut eigentlich jeder Organisation gut. Mir jedenfalls äh, tut die Entscheidung, glaube ich, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit und ich habe auch mit meinem Team jetzt die nächsten Schritte so geplant, dass wir auf jeden Fall einen vernünftigen Handover hinkriegen.
1: Das war Thomas Nowak, aktuell noch Generalsekretär bei Europäischen Wärmepumpenverband EHPA und bald dann auf neuen Posten. Thomas, danke dir für deine Zeit, alles Gute und wir hören uns bestimmt mal wieder. Danke bye,
5: dir bye. und nochmal herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Podcast. Hat mir sehr yeah. Spaß. Danke.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall auch zu sehen, was da jetzt in dem ganzen Markt eigentlich los ist. Was ich aber tatsächlich ein bisschen erschreckend immer finde, wenn wir über Wärmepumpen sprechen, auch wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, dass die Absatzzahlen 2023 in anderen Heizbereichen ebenfalls gestiegen sind. Also dass wir dieses Jahr trotzdem noch mehr Gasheizungen abgesetzt haben als letztes Jahr. Und Thomas hat es ja gerade angesprochen, CO2-Preis kommt ab 2027 auf europäischer Ebene auch auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt eine neue Gasheizung einbaut, dann ist man da halt ein paar Jahre auf jeden Fall dran gebunden und Gas wird einfach immer teurer werden. Aber ja, sind natürlich immer, immer ähm, individuelle Entscheidungen. Aber muss man schon auf jeden Fall genau hinschauen, was dann die beste Lösung dann eben ist.
1: Was ich ganz spannend fand in dem Gespräch mit Thomas war, dass das passiert ist, was wir uns ja eigentlich vor ein paar Jahren erhofft hatten. Und zwar, dass die industriellen Player ihre Kapazitäten hochfahren. Und weil, wenn du große Kapazitäten hast, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise der Herstellung auch geringer werden, sodass es eben attraktiver, finanziell attraktiver wird, Wärmepumpen zu kaufen und auch zu installieren. Das heißt, das ist, das ist ja passiert und das ist super. Und das ist jetzt eben, hat er dreimal, hat er auch dreimal, glaube ich, gesagt, dass es einfach ein Nachfrageproblem gibt, ja. also dass es nicht genug nachgefragt wird. Das ist, ist natürlich wieder nicht so super. Und trotzdem ist es, sehen wir eben, dass bei der Kapazitäterstellung, dass wir da echt gut vorangekommen sind. Auch wahrscheinlich, weil jetzt eben davon ausgegangen war, okay, wir haben gemerkt, wir wollen kein Gas mehr kaufen oder wir können es uns nicht erlauben und die Gaspreise waren hoch, wir wollen es nicht abhängig machen von Russland, also los geht's mit den Wärmepumpen. Ich glaube, das ist äh, genau, da, da, da gibt es ein paar Zuckungen und ein paar Stockungen, aber ich glaube schon eigentlich, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind und dass die dann bald auch ausgelastet werden. Ja, also aber es ist ja auf jeden Fall
0: gut, dass das wieder da ist, weil ich glaube, das war ja schon auch teilweise jetzt eben davor ein Hinderungsgrund für viele, wenn man bei einer Wärmepumpe angefragt hat und siehst dann, ja, Lieferzeit ist in anderthalb Jahren, wenn ihr Glück habt, das schreckt natürlich auch ab. Und wenn man dann eher die Produktionskapazität hat und dann sagen kann, ja, Wärmepumpe bekommt man jetzt mittlerweile dann doch auch wieder schneller, dann hilft das natürlich auch auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Dann haben wir die vier hinter uns und dann kommen wir jetzt zum letzten Teil der Folge. Wir sind ja schon mit irgendwie einer Stunde, was, 20, <lacht> 24, 24 dabei? Ja, ja genau. <lacht> ähm, genau, dann willst du die einfach losspielen, Markus? Und wir ich lasse einfach mal eins laufen und wir gucken <lacht> dann mal rein, okay? Alles klar, also. let's go.
4: Hey Empower-Team und Grüße an die gesamte Hörerschaft. Hier ist der Jonas aus Jena, Jurastudent mit frisch erworbenem Zertifikat im Energiewirtschaftsrecht an der Universität Jena und kann mich jetzt seitdem auch stolzen Energiejurist nennen. Und euer Podcast hat daran einen gewichtigen Anteil, denn er hat immer für mich gedient als zentrale Quelle der Inspiration, auch der Motivation, auch für die Durchdringung der Thematiken, weil sie sind doch sehr vielfältig und deswegen freue ich mich schon auf die nächsten 100 Folgen in Erwartung. Weiterer wertvoller Insights mit Experten und neuer Kenntniserwindung.
1: Ja, voll gut, Jonas. Ey. Voll schön. Wir haben Hörer in Jena. <lacht> Nein, voll, voll genuine. Und äh, was hat er gesagt? Er hat eine, ein Zusatzzertifikat zum ja, ich finde das halt,
0: genau, ich finde das ganz spannend. Also tatsächlich als Jurist, dann sich eben in einen anderen Bereich, der vielleicht jetzt nicht unbedingt so naheliegend ist für Juristen, ziemlich cool und dass wir da einen Einfluss drauf haben konnten,
1: beziehungsweise dir da helfen konnten, ne, richtig schön. Ja, aber genau, du hast jetzt gerade gesagt, dass das dass das nicht so ganz zentral ist, aber ich finde das super zentral. Also, und wir brauchen ja ganz viele Juristen. Es gibt ja Firmen wie zum Beispiel Rödel und Partner, die mal hier bei uns auch Werbung geschaltet haben, oder zum Beispiel auch BBH und die sind ja auch in vielen wissenschaftlichen Studien dabei, um einfach Dinge. Ja, von äh, aus juristischer Sicht einschätzen zu können und wir sehen ja auch gerade oder haben wir eben auch schon darüber gesprochen bei dem äh, bei, beim Urteil ähm, vom vom Bundesverfassungsgericht, dass auch wenn das Urteil jetzt gefallen ist, man jetzt nicht genau weiß, wie das ausgelegt werden soll und deswegen ist es super wichtig, dass wir clevere Leute wie zum Beispiel Jonas dabei haben, äh, auf dem Weg die Energie wieder umzusetzen. Äh, ohne euch geht's nicht. Voll gut, Jonas, schön, dass du dabei bist. Dann
8: kommt jetzt das nächste. Hey Markus, hey Julius. Hier ist Fabi aus bade württemberg und als mein beruflicher Umstieg in den Energiebereich anstand, damit auch ich meinen Beitrag hier zu dieser, dieser großen Transformation leisten kann, bin ich auf euren nPower Podcast gestoßen. Als Neuling unter den Energieberater habe ich bei euch viel Wissen aufsaugen können, denn wie ich finde, euren guten, vertiefter Überblick in so gut wie alle Themen der Energiewende habe mir damals doch sehr geholfen und tut's heute noch. Auch im Ehrenamt konnte ich das Endpower Wissen immer gut gebrauchen, denn wir haben nämlich einen Verein gegründet, der Klimateam Schöntal heißt, der aktiv kommunaler Klimaschutz vorantreibt. Hier sind wir in viele Gespräche mit Gemeinderat, Bürgermeister und weitere kommunale Akteure. Danke für euch, dass ihr das macht. Ich finde cool, mit welcher großer Leidenschaft und Elan ihr das vorantreibt. Und es ist definitiv eine richtige und wichtige Sache.
1: <lacht> Fabi, du
0: bist bester, Mann. <lacht> richtig cool, ey. Und vor allem, dass du das noch im Ehrenamt dann so im Prinzip äh, dann auch noch einbringst. Richtig, richtig, richtig cool. Also wirklich.
1: Und der Dialekt ist ja der beste, Fabi, den du hast. <lacht> Schön, Teil. Ich muss gleich mal googeln, wo das ist, ey. Fabi aus baden -Würdeberg. ich freue mich, dass du dabei bist. beim Podcast. <lacht> ich bin Leon,
2: Student aus Aachen und Empower habe ich gleich zwei Dinge zu verdanken. Einmal habe ich durch Power so meine Richtung im Studium finden können. Und da ist mir gezeigt hat, wie viel Energie und Interesse hinter der Energiewende steckt, was ich unheimlich inspirierend fand, weswegen ich mich jetzt auf den Bereich Energietechnik fokussiert habe. Und ein paar Monate später, nach meiner ersten Folge, bin ich über den Discord-Server der endpower community ähm, an meinen jetzigen Job gekommen, wo ich sehr, sehr happy bin. Von daher äh, gehen auf jeden Fall viele, viele Danke und Grüße an die beiden Moderatoren.
0: Sehr cool. Ja, das freut uns natürlich ganz besonders. Also Leon, dass du dann quasi noch tatsächlich über uns dann an deinen Job
1: gekommen ist, ist ja mega geil. Genau, Discord, ey, Discord, Discord. Genau, weil das, das ist ja das Ding, wir, wir, wir senden hier ja immer raus und wir finden euch, ihr findet uns ja auf LinkedIn, äh, gibt es immer wieder Feedback und, über, über Discord, aber genau, wir wollen ja eigentlich eine Community aufbauen, sodass ihr euch gegenseitig findet und unterstützen könnt. Deswegen Leon, voll, voll cool, dass das bei dir geklappt hat und viel Erfolg im Weiteren da, im Job.
4: Lieber Markus, lieber Julius, Michel aus Essen hier. Ich gratuliere euch herzlich zum hundertfolgigsten Geburtstag, sperrige Glückwünsche an der Stelle und würde mich äh, zu diesem Anlasse ganz gerne bei euch bedanken für euer Engagement und die super spannenden und interessanten Gästinnen, die ihr die letzten Jahre hattet und hoffe, dass ihr das noch ein paar Folgen weitermacht. Euer Podcast hat mich ähm, über meine Promotion bis hin jetzt in meine Selbstständigkeit begleitet und diese versüßt und auch immer rechts und links mal wieder neue Denkanstöße mitgebracht. Ähm, auch dafür ganz, ganz lieben Dank und ähm, ja, ich sag einfach mal auf die nächsten 100 Folgen. Macht weiter so.
1: Was soll man da sagen, Mann? <lacht> voll schön. Ja, Ey, auf
0: die nächsten 100 Folgen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich fand voll cool. Michael, den 100-folgigsten Geburtstag ist auch eine Wortschöpfung, <lacht> die ich noch nie, noch, noch nie so richtig gehört habe. Und cool, dass du was gegründet hast. Um, und dass dich das irgendwie, genau, unterstützt dabei. Ach, ich finde es voll schön gerade, Markus, dass wir das anhören können und dass wir richtig, also bei uns ist ja so, wir sitzen hier und machen diese Aufnahmen und dann senden wir sie raus und dann war es das ja für uns. Aber diese andere Seite, die kriegen wir ja gar nicht mit, so dass ihr das hört, wo ihr das hört, wenn ihr im Laufen seid oder beim Kochen <lacht> seid oder beim Autofahren <lacht> seid oder in der Bahn seid oder vielleicht mit Freundinnen oder Partnerinnen oder Partner, irgendwie darüber spricht, so voll gut, ähm, das zu hören. Mir, ich finde es gerade wunderbar. Und was ich noch cool fand, Michael, du hast gegendert, weil dieses Gender-Thema, das ist uns wichtig, dass wir eben, wisst ihr ja auch, dass wir, ähm, dass wir immer wieder, dass wir irgendwie ein gutes Verhältnis zwischen Männern und Frauen haben im Podcast. Wir sehen aber auch, dass dieses Thema oder weil wir zwei weiße Dudes sind, dass wir natürlich mehr Männer, was ist natürlich, auch, wir haben mehr Männer, die uns zuhören. Das seht ihr auch in der, ähm, genau, dass die Menschen, die uns jetzt Snippets zugesendet haben, auch, naja, dass wir einen kleinen Übergang haben an Männern. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen ist uns dieses Gender-Thema voll, voll wichtig und Michael, cool, dass du es äh, auch gegendert hast. Alright, und die nächste Person, die uns ein Snippet zugesendet hat, ist Anselma Wörner und die kennt ihr vielleicht schon und zwar war die bei der Folge 92 da bei uns, und zwar zum Thema dynamische Stromtarife. Los geht's!
7: Lieber Julius und lieber Markus, ich wünsche Enpower und euch herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Mega, mega cool, dass ihr das schon so lange macht. Ähm, Liliane und ich haben uns sehr gefreut, dass wir diesen Sommer mit Echnaton bei euch im Podcast vertreten sein durften. Und ähm, ich kann wirklich sagen, wir haben, glaube ich, noch nie auf einen Podcast oder ein Interview so viel positive Rückmeldung bekommen und vor allem auch so viel Rückmeldung wirklich von Leuten, die genau in unserer Branche aktiv sind und ähm, sich genau mit denselben Themen beschäftigen wie wir. Also für uns war es ein super Medium und ein super Netzwerk, was ihr uns damit eröffnet habt. Und ähm, ja, danke, dass ihr das macht. Da, danke, dass ihr da schon so lange dabei seid. Und ich hoffe, ihr betreibt es weiter und ähm, ja, tragt so einen riesigen Teil zur Energiewende bei. Danke euch, macht's gut.
0: Ja, voll cool. Also auch vielen Dank, dass du uns da nochmal was zugesendet hast. ist natürlich auch schön zu sehen, was beziehungsweise zu hören jetzt, äh, was ja, dass ihr eben auch was davon, davon mitnehmt und dass euch Empower irgendwie auch was gebracht hat. Ist ja auch cool, dass die Gästinnen und Gäste, die bei uns sind, irgendwie auch was davon haben. Dann würde ich sagen, ins Nächste. Moin, Ed Kuiper hier, Gründer von The Charging Project in Hamburg. Das Startup gab es schon vor Empower, davor konnte ich keinen Kredit nehmen. Um, wir haben beraten im Bereich E-Mobilität, vor allem für VEGs. Aber mittlerweile machen wir uns oder bieten wir unsere neutrale Beratung auch im Bereich photovoltaik Mieterstrom an ähm, und pilotieren sogar das Dekarbonisierung eines Nahwärmenetzes. Ähm, dieses Podcast hat mich richtig schön viele Impulse gegeben, die mich und uns auf diesem Weg Be begleitet
1: haben und motiviert haben. Und davor ein dickes Dankeschön. Richtig geil, was ihr da macht. Ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Kommt etwas aus Hamburg?
0: Das weiß ich gar nicht, du kannst es auch nochmal ablaufen lassen und wir machen ja, dann nochmal. Ganz mal am Anfang. Moin, Ed Cooper hier, Gründer von
1: Charging Project in Hamburg. Ja, das genau, 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 hey Ed, genau, ja genau, Hamburg, genau, ich bin ja in Hamburg aufgewachsen, deswegen, genau, ich glaube, du hast mich mal angeschrieben auf LinkedIn, ich muss nochmal gucken, ob ich ja geantwortet habe, ja, genau. Genau, übrigens, wenn ihr uns erreichen wollt, die E-Mail-Adresse ist ja immer hallo at npower-podcast.de, aber wir sind, oder ich bin ziemlich gut auch auf LinkedIn zu erreichen, deswegen ähm, folgt uns da gerne oder connectet da gerne. Ist ja nicht so dieses Folgen, sondern connecten. Äh, ich glaube, ich bin da sogar schneller im Antworten. Cool. Machen wir weiter. Einen haben wir noch, ja. Moin, ich bin der Christopher, habe
2: Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt studiert und ich bin tatsächlich durch meinen Bruder auf euren Podcast Aufmerksam geworden. Äh, ich habe dann die Folge zu 1,5 Grad gehört und äh, ja, ich fand das Unternehmen sehr cool. Äh, habe mich dann dort als Werkstatt beworben und habe dann im Team Digital Solutions die Digitalisierung der Installationsbetriebe vorangetrieben. Äh, bin dann ein Jahr dort geblieben und äh, bei der Unicorn-Bewertung äh, bin ich dann gegangen und habe ein eigenes Startup gegründet, äh, Ecomorph Solutions nennen wir uns. Und äh, ja, wir haben jetzt initial als Digitalisierungsberatung für Installationsbetriebe im Bereich der Erneuerbaren gearbeitet und haben da unter anderem äh, ja einen der größten deutschen PV-Modulhersteller beraten. Und äh, zudem entwickeln wir jetzt auch eine eigene Softwareware für Installationsbetriebe im Bereich der Erneuerbaren. Und ja, ich höre euren Podcast wirklich sehr gern und empfehle ihn auch immer wieder gerne an alle Leute weiter, die ich kennenlerne. Und ich finde, ihr habt echt ein super cooles Projekt auf die Beine gestellt und äh, freue mich immer wieder bei euch reinzuhören.
1: Christopher, voll cool, Mann. Also klar, 1,5 Grad, coole Company und dass du dann da reingegangen bist, voll gut. Und dass du durch ein paar davon äh, gehört hast, auch voll gut. Und dass du jetzt eine eigene Company gegründet hast. Also wie viel besser kann es denn sein? Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, genau wie die allen anderen, äh, genau dieses Snippet aufzunehmen und uns das zuzusenden. Ähm, vielleicht sollten wir den... Markus, wollen wir den Link zu der Company ähm, auch in die Show-Notes packen? Neben dem Link zu Jan Roseno? Klar, können wir gerne machen. Super.
0: Cool, dann geht es jetzt tatsächlich langsam mal auf ein Ende zu. Wir sind ja
1: auch erst bei einer Stunde 35. Ist ja alles easy. easy. Aber, aber, aber Markus, wir haben noch ein, ein haben wir noch, ein Snippet, oder? Aber dieser Snippet, ist, <lacht> dieser Snippet ist ein bisschen anders als die anderen. Es geht nämlich um Shameless Self-Promotion. Und wir dachten, wir haben kurz überdacht, ob wir ihn überhaupt aufnehmen wollten, aber wir wollten, nehmen ihn dann doch auf. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt und danach schneidest du ihn rein, oder Markus? Genau. Ja. Cool, die lieben. Also, das war die hundertste Folge von Empower. Wir freuen uns hart, dass ihr alle dabei seid und dass, ja, dass ihr Lust habt, weiter zuzuhören. Wir machen weiter. Es wird uns weiterhin geben und wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid, bis die Energiewende geschafft ist oder wenn wir beide im Grab liegen. Oder Markus? Und, genau, auf jeden Fall. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann
0: wieder richtig inhaltlich weitergeht mit Energiewende-Themen. Ich fand es sehr schön heute, ich, mir hat es richtig Spaß gemacht, ich fand es richtig cool, auch so einfach hier so ein bisschen zu sitzen und zuzuhören, ist auch manchmal richtig schön, wenn man dann schon sowas, sowas gemacht hat, aber auch, ich kann nur auch nur sagen, also fettes Dank an alle, die hier irgendwie auch beitragen, das Ganze teilen, hören, wie auch immer, also da, mega cool, ich finde das einfach super.
1: Genau, also zum Beispiel war das so, dass die Folge mit Christoph Maurer, die erste, das erste Mal haben wir auf Spotify die Information bekommen, dass das eine der am meisten geteilten Folgen ist, was auch immer das ganz genau bedeutet. Aber das bedeutet eben, dass ihr diese Folge, diese Folgen, die wir machen, eben auch weiter, folgt, äh, weiter teilt. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass mehr Leute davon hören und dass, von, dass das Wissen, was wir hier im Podcast haben, äh, eben einfach auch vielleicht größere Kreise zieht. So, jetzt Schluss mit der Selbstbeweihräucherung. Wir haben heute morgen eine geile Folge äh, vorbereitet, die im Januar kommt. Ich freue mich auf die nächsten weiteren Folgen. Viel Spaß euch allen. Ja, bleibt
0: gesund und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.
4: Hallo
2: lieber NPower Podcast, das ist der David von der Erzählturbine und ich wünsche euch zu eurer hundertsten Folge das Beste.
4: Ihr hattet ja gefragt, was wir mit eurer Episoden so machen, wenn wir die hören etc. Und ich muss gestehen, ich höre sie am allerliebsten beim Schneiden des eigenen Podcasts. Das wiederhole ich jetzt nochmal, das ist nämlich die
2: Erzählturbine und falls ihr das für einen shameless plack haltet. Nein, das ist nicht. Ich fühle mich schon ein bisschen schlecht. Viel Spaß mit eurer hundertsten Folge und weiter so.
0: Es macht großen Spaß, euch zuzuhören und ihr seid meine absolute Hauptquelle zum Thema der Energiewende. Macht's gut. Ciao, ciao.